0: Что такое JavaScript-объекты и с чем их едят?
1: Как подрывался пукан, новый логотип Slack.
0: Как использовать новый тип символ, представленный в ECMAScript 6, для создания абстрактных классов в JavaScript?
1: Как использовать новый тип символ, представленный в ECMAScript 6, для создания абстрактных классов в ПОГНАЛИ! Блин, у тебя отхлёбывание теперь До этого тебе не нравилось, что у тебя покашливание вошли Но теперь я прям в самом подкасте подхлёбывание
0: Не, ну отхлёбывание мне нравится
1: Слышишь, что что-то густое хлебнул Вот как бы не просто сок какой-нибудь, нектар, которые разбавлены А именно что-то типа кофе
0: Это полный, полная кружка чая зеленого На самом деле у меня налито. В общем, у нас сегодня 22 января 192-й выпуск. Выпуск.
1: Подкаст, выпуск,
0: суровый да. веб, проект и веб-дизайн. Подкаст, как себя выходит в VR и на украинском. А как я тебя опередил?
1: Ну, ты нормально, так мне прям... Сколько сумма. по Челябинскому? 11 по Челябинскому. И, собственно, да, 22 января. Ни, ни больше, ни меньше. Ни дать, ни взять. Ни в два, ни полтора. Короче, я... я теперь зато у тебя другое отниму. То, что все, кто хотят также бодро и также звонко звучать в нашем подкасте как наши голоса вы свои все предложения направляйте на work.sabaka.uiu.design.ru у вас сейчас на экранах загорается это, этот электронный адрес а слушатели просто представьте work.sabaka.uiu.design.ru
0: что-то ты уже погнал мне кажется когда слушатели спешат
1: так и пишется вот это, это если вдруг вообще все ваши самые бредовые идеи, вдруг вы хотите токены с нами запустить, вот напишите нам на work.subakayuopdesign.ru и мы договоримся с вами. Ну, собственно, да, договариваемся теперь еще и с темками. Кстати говоря, они все, как обычно, в Firefox. Мы поддерживаем последний, так сказать, оплот open-source в, в наших интернетах. Черца. Короче говоря, первая темка у нас с Виси.ру и называется она очередь за бургерами в Сиэтле.
0: Опа, Знаешь, и тут фотография?
1: Да, практически был теплый вечер в Греции, вот. А в очереди за бургерами в Сиэтле стоял Билл Гейтс. Он, естественно, легко узнается по своему профилю, по своим очкам, которые оправа он, наверное, не меня уже лет 15 двадцать, тридцать вот, и, соответственно, по сколиозу своему, это, я, кстати, когда вот к таким односложным темкам готовлюсь, я стараюсь еще и комментарии прочитать, чтобы, ну, как-то побольше, так сказать, еще захватить какой-то информации, и здесь, на самом деле, комментарии, они стоят не меньше, чем сама новость, в чем суть, короче говоря, очередь в бургерную, типа, хотя, честно говоря, я, а, ну... закусочная Декс называется,
0: ну, — типа, mm, да Серьезно, то есть есть такая закусочная?
1: — Ну, видимо, да, тем более, что есть источник на geekwire.com, там, видимо, прям сама фейсбучная, так сказать, новость, потому что ее в Фейсбуке опубликовал бывший сотрудник Microsoft Майк Галас. Вот. И была такая подпись, она просто достойна цитаты. «Когда у тебя почти 100 миллиардов долларов, у тебя крупнейшая благотворительная организация в мировой истории, и ты стоишь в очереди за бургером, картошкой и колой, как любой из нас». Вот как ведут себя по-настоящему богатые люди. Оу. Хочется сразу у тебя спросить, что скажешь вообще. Потом я заготовочку... Ну <связывая> да, давай домашнюю.
0: так. Во-первых, мне интересно, как ты узнал, кроме того, что прочитал в комментариях, про сколиоз. Передний сколиоз у него какой-то? <связывая> Нет, у него
1: шея просто вперед, как у петуха, опять же. То есть это видно. То есть у а него -а -а. именно плечевой пояс назад, а шея вперед. <связывая>
0: Это именно... Ну, во-первых, тут должны быть фотожабы, смотри, мне сразу кажется, что должны быть рядом фотожабы, как рядом с ним стоит, стоит Стив Джобс, такой, знаешь, именно уже как Призерк И тоже моему, именно стоит за бургерами, да, голографический, как Майкл Джексон и как Тупак
1: Ну, я имею в виду как Йода
0: Ну, или как Йода, да, или как Йода во-вторых, мне интересно, я так и не понял, то есть он был не один, с ним был вместе бывший сотрудник Microsoft Mike Gallus или нет?
1: Ну, очевидно, что да, кто-то его фотографировал, и судя по спокойным лицам всех, видимо, как-то... ну это Видимо, был... это все бывшие
0: сотрудники Microsoft. А один из них бывший сотрудник ANB, знаешь? Потому что я вот что-то не очень верю. Хотя, в принципе, почему нет? Они же... За границы-то такие пацаны, не боятся ничего, что их кто-нибудь там может ну, покусить. Вот это, это,
1: опять же, да, в комментариях все массировалось, что там, скорее всего, еще 100 человек охраны везде. Но как бы сам факт того, что они не шкафами стоят вокруг него а сидят там по машинам или за углами, все равно дает, как бы, ну, микро шанс тому, кто хочет его покалечить, что ну, может получиться его покалечить. Как бы тут да. Но тут суть даже не в этом. Его, наверное, не знает уже никто из современной молодежи. Ну, то есть Билл Гейтс – это уже шутки из конца 90-х и супер-начала 2000-х. Ну, примерно, mm -hmm. как опять же здесь в комментариях, кинули миниатюрку команды КВН ЧП «Минск». Там тоже типа четвертый год или какой-то такой. Ну и там классика, супер-классика. Именно из разминки просто двухминутная миниатюра, даже там 1,50. Про то, как именно Женя заходит, как бухой Билл Гейтс. Ну и типа mm -hmm. я пропил всю зарплату и там она говорит, как можно было пропить миллиард? Ну и там типа слетали в мол, вот четыре беляша, это что такое? Он говорит, я не помню, вот чеки. Ну и она там смотрит, говорит, четыре беляша, это что? Какие-нибудь закусочные? Ну нет, четыре беляша это четыре беляша. Только следали мы в них, в, за ними в Молдавию на собственном самолете в собственной Молдавии. Вот как бы.
0: Ну да, меня батя очень любит эту команду. Любил, точнее, сейчас понятно, команды нет уже.
1: Причем я очень понял, почему они не работают дальше. Куда они вообще все пошли? Почему они в юмор не пошли, как вот, ну, как уральские пельмени, например. Это странно. Ну, может быть, опять же, кто-то
0: из них пишет все еще.
1: Ну, только если пишет. Просто они, как актеры, достаточно классные. конкретно вот этот Женя. Ну, ну, да, да. Что-то он, видимо, там сгнил где-то в Белоруссии Он, может, там, конечно, долларовый миллиардер на картошке поднялся уже вот. Но как бы... Все Ю Юмористическая сцена, короче говоря, потеряла классного актера это, это, это здорово было Я тоже ее очень любил всегда, эту команду Одна из моих любимых была Суть в чем? Суть в том, что, мне кажется, у него 46-й размер ноги здесь либо он, ну, сильно не по размеру У него какие-то слепоны субы. большие, согласен, да. да. И чувак, он достаточно, ли, опять же, одет не,
0: не сильно официально, как, в принципе, всегда Билл Гейтс одет. Так,
1: ну, <свот> вот, да. Ну, тут, ладно, все. Я, я что думаю? Я думаю, что просто его никто уже не знает. Ну, то есть, а -а -а. Ты, он уже может просто ходить на полном серьезе. Только какие-нибудь э, чуваки... Хотя, опять же, эти чуваки, они... Уже девопсами где-нибудь работают удаленно, по умпутуну и выезжают из дома там раз в день, а все остальное время на первильской студии свои сидят, и все. Вот ну с другой стороны, смотри, же это же Сиэтла.
0: То есть, это не, <кх> не Калифорния, даже.
1: Ну, это максимально не Калифорния, это очень северно от Калифорнии. Но опять же, многие говорят, что это все равно один из богатых регионов Америки. То есть, в Я все просто равно думаю, много что все-таки в Калифорнии, даже
0: у школьников, а, висят портреты. Вот, потому что там наверняка много-много чуваков, типа такие приближенные чуваки к IT, и все равно для них это икона. Так, вот, а все это ну, уже, наверное. Ну, ну дай,
1: нет. дай бог, просто все это штаб-квартира Microsoft, чтоб ты понимал.
0: Ну, нормально. Ты как бы вышел за бургерами.
1: Он-то на самом деле там не случайно находится. Это не то, что он к бабушке приезжал и просто на заправку пошел за бургерами. А mm -hmm. это просто вот да. Судя по всему, у Декс у них именно уличное окно и уже там супер поздно и поэтому только уличное окно открыто. Ну либо очередь <с начинается <с на улице, но это как-то тупо.
0: Ну давай так, все, последняя последнюю тему, вот темку под темку в этой темке скажу. Ты бы, если бы был Билл Гейтсом, пошел бы в Декс за Бургером сам?
1: Ну да, почему нет? Ну то есть я максимально, мне кажется, меня бы это все не испортило,
0: вот то, что с ним произошло. То есть я бы... А что с ним произошло? Уже знаешь, начать. А что он сделал-то такого?
1: Я по майку Галласу тебе отвечу, что у него почти 100 миллиардов долларов и крупнейшая благотворительная организация мировой истории. Поэтому мне кажется, я максимально бы так же себя и вел. И тот факт, что у него там неглаженная какая-то одежда или что-то еще, это только... Знаешь, Мне кажется, добавляешь на добавляет шарм, да, согласен. Ну, да, это просто это, это реально классный образ. Может быть, он домой приходит и в костюм от Гермеса одевается, и в нем уже ходит по дому. Вот. Но тут как бы он вот такой обычный чувак. Вот. Ну, тут шутка самая смешная в комментариях. Это, конечно, просто все стоят за бургерами, Билл Гейтс за бургерной. Ну и там дальше уже пошли всякие промигалки там. А, ну и самое главное, что типа чуваки... А где, типа, охрана, которая его от тортов будет защищать? И там классическая суперстарая гифка, где поднимается Билл Гейтс, и ему тортом просто в лицо закидывают.
0: Да, это очень старая. Вот это точно только алды помнят. Причем такие, знаешь, фидошники, я бы сказал, вот это слово сейчас, которое чуть-чуть да, да, да. сейчас креститься все начали. Да, Кто согласен, знает, это,
1: это из тех вообще времен, это когда еще именно CD-диски с приколами нарезали, передавали друг другу. Возможно, Ты... тогда
0: еще и диски-то не очень были в ходу, вот когда еще дискеты чуть-чуть были, вот это да, нормально.
1: Вот, ну да, и тут тоже все именно говорят, что вау, типа алды тут и так далее. Кстати, именно самой шутки алды тут нету, но все говорят, что все равно, это там алды и так далее. Да, еще один чувак поржал, что и никого не смутил Дрейк на заднем плане.
0: Ну да, 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 но там чувак более высокий, чем Дрейк, конечно, но да, смешно.
1: Ну, слушай, Билл Гейтс тоже не сильно высокий, а этот чувак, по-моему, еще ниже Билла Гейтса. Ну, если так аппроксимировать с походкой. Ну, короче, смешно, да. По Похож Читарик. Окей. В общем, вот такой вот Билл Гейтс. Дай бог всем не зазвездиваться и быть обычными чуваками, так сказать. Это, это реально подкупает, это прикольно. Мне кажется, в IT таких больше, чем в других каких-то сферах, потому что Охрену ну, возможно, вообще, в
0: науке, наверное, возможно больше. Я думаю, что какие-нибудь тоже чуваки. Хотя их никто не знает, хотел сказать, какие-нибудь чуваки, которые ракеты конструируют, тоже... Ну, понятно. Наверное, у стоят. них и
1: нет 100 миллиардов. У них, скорее всего, просто, ну, большая зарплата, все хорошо, там полный соцпакет, у них там уже дети на пенсии. От того, что они ракеты конструируют. Ну, как бы... Дети тоже,
0: потому что с детства конструируют ракеты, поэтому, как бы...
1: Они из кубиков, ну, такие делают. Ну, да, ну, не важно. Я считаю это уважение по сравнению там с какими-нибудь, я не знаю, шейхами арабскими. Я ничего про них сказать, конечно, не хочу, но порой их образ жизни, конечно, заставляет задавать вопросы. Особенно по сравнению вот с таким. Сразу вспоминается история про Ворона Баффета который все еще на старом Линкольне своем ездит просто из принципа и тоже там жрет в этих в бургерных, хотя он тоже там с портфельный портфельные инвесторы вообще там крутой финансист, поэтому это конечно именно какая-то фишка некоторых людей, так это скажем.
0: То есть он портфельич.
1: Да, да, он инвестицич. Ладно, дальше у нас вспышка от мистера Суилита, который нам на советском на нашем предложил. А как вам такая новая вспышка на пять минут? восклицательный знак, с вопросительным. Руском за баню IP, на котором находится хостится JS.org». Теперь даже документацию по вебпак не прочитать. Все началось с того, что я дома не мог зайти на сайт вебпак.js.org. Безрезультатно перелопатил пол Windows в поисках проблем. отчаивался, позвонил провайдеру с вопросом, что происходит. Получил ответ, что IP, на котором хостится gs.org, забаню русском позор. Решил проверить сам и правду так. На сайте 2ip.ru получил IP от gs.org 104.24.11.216, а на сайте русском позора проверил этот IP. И да, он заблокирован. Почему он. Вот я просто из принципа. Мне хочется посмотреть на том же 2ip.ru. Какие еще сайты на этом же IP э, хостятся?
0: На gs.org?
1: Ну, то есть, вот смотри, я делаю информацию об IP-адресе или домене. Так. Делаю js.org Проверить. Он мне пишет 104.24.110.216. Это другой айпишник. Ну, естественно, это клаудфлеровский айпишник. То есть gs.org использует Cloudflare кэширование для того, как он в Панаме находится. Я не могу, панамские офшоры. Вот И здесь же на 2IP есть информация типа о других э, сайтах на одном IP. Вот она, называется «Сайты на одном IP». Я нашим зрителям показываю, слушатели, просто представьте, что я на 2IP это проверяю. Домены не найдены. Видишь, это динамические IP-шник Cloudflare, и поэтому тут как бы... Всякое бывает, бывает доступен, бывает недоступен. Но, кстати говоря, он уже не такой, как написал нам мистер, как его там, с Уилет, поэтому да. Я вообще почему это включил? Ну, хочется просто с тобой поговорить о том, какие, собственно, у тебя, Никита, есть примеры сайтов, которые вот именно по бреду недоступны. Я не имею в виду рутрекер. Я имею в виду именно по бреду недоступно Стоп, удалось с какими-то ты сталкиваешься Ну,
0: там. я сталкиваюсь, но не супер бред И никто, наверное, не знает этот сайт Есть Фу, сайт ну, Это, это веб-сервис, на котором можно документацию вести Он называется Нуклина Нуклина.ком, что ли, что-то такое И он, видимо, супер слишком уж на Амазоне там лежит Вместе с телеграмными эм, Этими всеми вещами Слишком уж там глубоко где-то в американских каких-нибудь там амазонных темах. А точнее, если быть точно, скорее всего, в немецких темах. Потому что я помню, что когда забанили амазоновские вот эти вот все приколы, это именно сегмент <coughs> немецкий забанили. Потому что я когда еще на прошлой работе, мы все ахнули и ухнули, то мы с немецких пересели на британские, амазоновские, угу. эм, и стало все хорошо.
1: А я сейчас перешел, на Нуклина вроде работает.
0: Да, ну, я, видимо, что-то как-то давно не заходил. На документацию, тем более, зачем на нее заходить? Ну, вот у меня он не работал, например. А вот у тебя какой? Uh,
1: у меня в ugs.org, я не помню. Сейчас попробуем. Он регулярно отваливается. Причем, хоть русский, хоть английский под домен. Вот я сейчас захожу, все, в ugs.org никак не едут лыжи. Uh, да и что говорить, вон там у нас одна из темок сегодня на сайте itnext.io он тоже не работает. Но в UGS просто регулярно. То есть это прям каждый раз у меня происходит, каждый раз у меня приходится VPN друга расчехлять, чтобы доку почитать.
0: Нормально, то есть, видишь, с доками, походу, ходу И, И кстати, специально в нам все...
1: он тоже во Франкфурте, digital Ocean. Вот.
0: Вот. вот. В общем, Германия подзабанена чуть-чуть у нас, роском позором, так скажем.
1: Причем там же были какие-то откаты, там были какие-то 20 миллиардов айпишников, а потом опять все откатилось до 10 тысяч. Но как бы, Кстати видимо... говоря,
0: я немножко знаю инсайды, mm -hmm. вот именно из. Возможно, закроют после этого подкаст, но. Да и дай бог, давай. Да, давай. Короче, вот, например, в таких эм, компаниях, как Сбербанк, например, так. именно когда ты работаешь на Сбербанк, mm -hmm. У меня нет ни одного знакомого, который работает. Ну, короче, суть в том, что там у них все еще идет сильная травля Телеграма, вплоть до того, что у них внутри компании э, все очень жестко заблокировано. Там Телеграм, чтобы там в Телеграм зайти, надо не просто там, знаешь, вот короче, то все там. Там надо короче сильно уже обходить, потому что там вообще полностью все заблокировано на уровне не знаю чего. Как вы, вот, знаешь, <coughs> раньше, может и сейчас делают ВКонтакте, типа сотрудникам запрещают заходить. Uh -huh. Э, ну, внутри Но сети. Это
1: на, на уровне прокси сервера именно да, вот да.
0: да, вот так же, короче, телеграм э, делают. Короче, вот в таких. Э, я просто думаю, что ладно, Сбербанк. А представляешь, что происходит в ВТБ какого-нибудь? Там вообще, наверное, если говоришь слово Telegram, Тебя сразу бутылку достают.
1: Да кого? ты чё Я напоминаю, ГАИ до сих пор работают по телеграмму сами. То есть, mm -hmm. именно общение между гаишниками и э, автошколами происходит в, в чатиках телеграмных, именно ГАИшных. Поэтому в ВТБ, я думаю, наоборот, как раз на нем все сидят. И Песковочный постоянно про него говорит, что он прочитал в Телеграме. Просто, ну, как бы открыто. Поэтому то, что происходит в Сбербанке, это какая-то странная тема. Это, возможно, лично кому-то там уже, это, ну, что-то шлия под хвост ну, попала, будем говорить.
0: Да? Может быть, может быть, да. Вот. Ну,
1: ну, блин, ну, в UGS? Сириесли?
0: Вы че а что, все, это? не пользуйся Vue.js Иди на другую библиотеку нормальную которая не заблокирована.
1: Я понял, да, на которой TypeScript уже наконец-то обязательно mm, Да, да Ну, в общем, да <музыка> а У нас сейчас для вас небольшой сюрприз, уважаемые подписчики я даже Кстати, думаю, да. кто-то это будет отмечать как свой второй день рождения. Знаешь, я, я бы
0: это сказал. Это ну. такой э, сейчас немножко новость для дизайнеров в основном. Мы сейчас просто с тобой разговаривали про не очень дизайнеровские новости. А вот сейчас, если вдруг дизайнеры спали в метро под наш подкаст, надо им проснуться.
1: Конечно. И увидеть, что они уже на самом деле головой на плече у какого-нибудь гея по «Брату-2». И, и на, надо бы как-то, ну, что-то с этим... Слушай, лечом. я думал, это
0: они и есть ну, на,
1: ну, ну, на плече, ладно, я понял, да Короче, мы хотим с вами вместе с нашим, так сказать, знакомым Дмитрием... Вместе с нашим хорошим
0: подписчиком, я бы
1: сказал, Очень да. хорошим подписчиком, даже нашим практически топ-донатером Он нам на PayPal регулярно закидывает Баблинского Поэтому, uh -huh. в принципе, достоин достоин отдельного упоминания. Но тут, тут целая рубрика «Дима, рыбалка» называется, поэтому да. Надеюсь, не постоянный. Так вот, мы хотим разыграть инвайт на dribble.com среди всех, кто хочет, так сказать, поучаствовать в этом мероприятии, среди наших фэллоу-дизайнеров, которые нас слушают и у кого еще нету инвайта там. Вот. И напоминаю, что инвайт нужен для того, чтобы ваши шоты, а именно так называются посты над дряблом шоты, чтобы они участвовали в общих листингах каких-то, чтобы их могли люди видеть, лайкать, комментировать, там, фичерить и так далее и тому подобное. То есть это именно возможность публично постить. То же самое, как на хабре. Опять же, для тех разработчиков, которые сейчас не перематывают, объясняя нашим обычным русско языком. Как на хабре, короче, надо инвайт получить. Вот там также: только на хабре надо в песочницу написать, и кто-то выберет. А здесь надо сделать свой первый вот этот шот, который закрытый именно, нужно сделать его на тему логотипа UV дизайн. То есть, э, единственное условие – нашу вот эту планетку с ракетой оставить в первозданном виде, ни в коем случае не переворачивать. Вот как она есть под 15 градусов, вот так так
0: пусть она и будет. Не, ну, подожди, подожди, давай mm -hmm. так, смотри. <кươi> ты, во-первых, ты сейчас по твиттеру именно. Так, наша птичка может быть только такая, так, только и так смотреть, и только туда. Но суть даже не в этом, суть в том, что... Вы же можете, мы же не дадим никакие сурсы, ничего. Вы можете перерисовать ее. В смысле, э, ну, ты имеешь ладно, в виду... да, можно вариацию Не переворачивайте.
1: Ну, просто, да, не переворачивайте, но вариацию на тему нашего логотипа какой-нибудь придумайте. Ну, тем или...
0: смешнее будет, когда все работы придут с перевернутой ракеткой. Ну, поражают. да,
1: чисто из принципа, я понял. Да. А вдруг кто-то сделает, а причем не обязательно делать это в космической тематике. Вдруг кто-то увлечется с и выжгет на дереве, это на фанерке наш логотип. Я не знаю, ну, любой бред. Все сразу дизайнеры услышали, что мы-то и не дизайнеры никакие, да? Потому что фантазия... Закон... Я, на самом деле, просто идеи не хочу дарить, потому что Раскрывать, там, где я их да. беру, их великое множество, на самом
0: деле. Да, я просто хочу вам сказать, эта вся хреновина проходит на ру, то есть просто вы делаете шот, с нашим каким-то там логотипом, обыгрываете его по-всякому, по-разному, может быть, рисуете заново, кидайте на worksobaka.ru, типа, давайте с какую-нибудь, как обычно, тему, напишите какую-нибудь тему понятную, чтобы мы понимали, что конкурс это не на, нам, на дрибл, нам да. не деньги. Да, конкурс на, на дрибл, да. Там, чтобы что мы такое, их открыли
1: не как обычно, сразу, через секунду, в поисках наживы, а все-таки, через два дня уже нормально, спокойно вам ответили, и Да. Вот. И да, одним из технических условий еще является подписка на Дмитрия Рыбалку на дрибли. Вот. И мы, мы оставим
0: ссылку, я думаю, на да, него. Да, мы ссылку, вот естественно, этот...
1: оставим. Он сделает суперзаводочку, типа, делаем хэй-хэй, делаем логотип e веб дизайна бла-бла-бла. В таком духе. Вот. И, соответственно, соответственно, надо еще, кроме этого, портфолио еще прислать кроме вашего шота, для того, чтобы Дима, как один из членов, так сказать, нашего жюри, у нас здесь, в принципе, большое будет жюри, канцелярия, да-да-да. И, соответственно, это, будем по вашему портфолио в том числе понимать, кто вы и с чем вас едят. Вот. После этого будем решать, и все, наверное, Объявим через один подкаст? Мне кажется, что очень мало будет времени. В Этот подкаст, предположим, выходит для всех в пятницу, а новый мы пишем уже во вторник.
0: Я думаю, через один, да. Я да. думаю, через один, но суть даже не в том, что через один, а в том, что мы с тобой, наверное, в следующем подкасте не будем уже про это говорить снова. Ну, нет, потому конечно. что уже и не успеют. Ну, Поэтому да, да. можете даже без портфолио, чуваки. Я вот сейчас, обходя Саню и Диму рыбалку, Потому что я просто представляю, насколько это, возможно, будет заморочена вся тема. Хотя, с другой стороны, если вам вы заморочились нарисовать наш логотип и поржать над ним как-нибудь, или классно сделать его, то, наверное, у вас и портфолио есть. Но в любом случае, если хотя бы у вас шот будет, уже будет хорошо. Потому что, что пацаны сильно ну, замудрили да, пусть, там. Три инвайта топ-фактором. Три инвайта, три работы он, он, будет, три мерзоты. Я бы один
1: хотел раздавать. Три инвайта это он нам предлагал <свят> месяц назад. <свят> Сейчас он, похоже, <свят> уже только один у него остался. Я не знаю. Может быть, он еще там наскребет. Вот. Но я, я почему-то именно про количество я не уточнил. Поэтому мы пока не знаем, сколько у нас будет победителей. Вот, но ск сколько это будет, то есть как бы тут э посмотрим.
0: Надеюсь, что хоть э участники будут самое главное. Да так, ты пойдем чё? дальше. Это
1: же инвайт на дриббл все. Согласен. Work мы... собака yeah.
0: design.ru все. Если у вас будет инвайт на дриббл пацаны, все девчонки ваши и наоборот. Если вы и девчонки у вас мальчишки. будет инвайт на дриббл то все парни ваши, естественно. Тут,
1: понимаешь, в случае с дизайнером ты неправильно, опять же, но...
0: Ну ладно, неправильно построили, согласен. Логика. Логика немножко хромает. Пойдем пойдем к следующей теме. Она называется «Бакхантер», у меня написано в слайке. Интервью с Бакхантером Артемом Московским. Он взломал Steam и получил самую крупную награду в истории Valve. Я хочу эту тему вопреки всему тому, что она выглядит. Не говорить, да? Не говорить, да. Вопреки всему тому, что она выглядит так, как будто тут удудя целое интервью. На самом деле, хочется ее сказать достаточно легко, свежо и так как шотик такой, выпить.
1: Ну, давай попробуем. Вдруг. Значит, суть в том,
0: что Артем, вот этот московский, он крутой чувак, в том, что он уже со школы со школы, занялся поиском багов. Причем он именно занялся таким поиском багов, который называется типа уязвимости, то есть э, поиском багов в безопасность сервисов, ну, да, там, да, сайтов. Понятно. Да, и есть такой такой термин пентестинг, типа пентестер, это чувак, который именно ищет уязвимости, не ищет просто баги, типа там, не знаю, там не работает функционал. А именно, что вот с помощью того, что не работает, или там как-нибудь неправильно работает функционал, можно сделать какую-то злую вещь. А может быть и не злую, а может быть добрую вещь. Mm -hmm. Он начал все с того, что в 2006 году у него там компуктер появился, он начал увлекаться играми. В 2006 году мне уже было 15 лет, и меня уже... Компуктер меня уже тогда не интересовал, скажем так, ну ладно, это я уже от себя добавляю. да. Так вот у него только появился в 2006. Хотя в принципе Джедай Академия У него тут числится в таких играх То есть это в принципе достаточно поощрительно Хорошая игра, уже знаешь, хвалить Сделанная ну, Почему на... по бреду
1: Одна из немногих, в которую я именно в мультиплеер С супер реальными людьми играл Вот ну не как сейчас там знаешь За тебя уже выбрали там Ты только присоединиться. Угу. а именно надо было Собирать людей там в чатах где-то еще и, и идти гонять Это прям реально прикольно было
0: да, Вот кто помнит Jedi Academy, он делал э, сайт для клана Jedi Академии, тогда еще не для Доты, не для CS а делали, а вот для um, Jedi Академии. Ну и в принципе закрутилось, завертелось, он пошел работать потом немного в рекламу. И, короче, вот когда в рекламе работал, он в каком-то там одном из крупных, крупных э, продаж трафика, короче, вот этих вот э, сеть, сетей, он нашел уязвимость, ему там кинули бабла, это он еще в школе был, ему кинули бабла, там, видимо, на аккаунт, хрен его знает, и он понял, что нифига себе, можно бабки зарабатывать, такой тему, его окрыляло это, как Red Bull. И он начал, короче, искать другие, в других сайтах уязвимости, в общем, продвигаясь... Таким путем он, в принципе, уже стал достаточно опытным чуваком в, по uh -huh. поиску таких уязвимостей. И, в принципе, он сейчас все еще учится на специальности компьютерной науки, но он уже и работает на фул-тайме. Причем работает не по специальности, э, типа, чувак, который ищет уязвимости. А это он как бы еще в свободное от работы время делает. То есть, э, тем более, что он говорит, что вот вообще такие вещи нужно делать с вдохновением, то есть когда-то именно тебе хочется, потому что когда не хочется, не уязвимости искать видос. Вот, из крупного, он реально в Стиме, то есть в той самой площадке для, продаж, для продажи игр от Valve, нашел уязвимость с ключами, там можно было скачать все ключи для Portal 2, и можно было там перебором, короче, понять, какой из них не заюзанный, соответственно, это бабки Valve, и Valve, короче... Офигели от этого, от всего Тоже ему накинули бабла, он там победил Вообще есть такая программа у крутых пацанов Бак баунти она называется mm -hmm. Где нужно типа искать какие-нибудь супер-классные баги Те за это бабло дают Ну и вот Steam тоже так же сделали Дали ему бабла, потому что он там реально нашел сильную уязвимость Они ее пофиксили Ну и так, короче, он в принципе промышляет такой темой Именно промышляет Потому что Бак баунти вообще слова баунти Они должны со словом промышлять идти рядом Ну согласен. И Хан Солода должен выбегать Он считает, что Python надо использовать То есть, как, в принципе, я когда-то говорил недавно Что Python прикольный Вот он пишет, что потому что он легкий и красивый Ну и PHP он немножко тоже использует А может быть и множко, я не знаю Но, в общем, Python и PHP Вот Что еще сказать можно о нем Короче, просто это достаточно опытный чувак и он понимает, как вообще, именно логику, куда надо копать, чтобы найти уязвимость. И понимает, какие надо цели ставить, чтобы там, найти какую-то инъекцию, что-то такое. Короче. То есть, он вот, в теме очень сильно бакхантинга. В принципе все В принципе все. У него еще здесь классно, классный вопрос Я думаю, для наших слушателей будет интересно Если бы он составлял программу обучения На такого чувака, как хакер Или бакхантер Причем от хакера он очень сильно стесняется Поэтому будем называть бакхантер э, Какие предметы там бы были Если бы он программу составлял Ну программирование понятно Английский язык тоже достаточно понятно <кх> э, Литература чтения отчетов с X1 Я не знаю, что такое X1 Если честно, к сожалению Я знаю x Три была игра такая про звездолеты. Но, наверное, это не про то. Я думаю, да, не об этом, да. Анонимность, возможно, такой, наверное, должен быть предмет. Мне нравится, что он говорит физкультура на случай пативена, если плохо с анонимностью. То есть, если тебя вычислили и начали тебя бить, то хорошо бы физкультуру иметь. Возможно, чтобы бежать, а возможно, чтобы победить тех, кто тебя бьет. Да? И право, если плохо с физкультурой, соответственно. То есть, если не убежал, не, не отстоял себя, то. Думаю, дальше отстаивать уже в суде. В
1: таких ситуациях не
0: стоит Тяжеловато. Там... Тяжеловато да. будет отстаивать. Но, с другой стороны, как, как мужик будешь побитый максимально. Возможно, не только. Ну вот, короче, прикольно. Прикольно. Мне еще нравится последний абзац, где он пишет, что если бы стал бы вот чуваком, который не. Рассказывает э, пацанам, владельцам, да, что вот у вас баг не, не участвует в баунти, вот этом хантинге да? А именно, короче, э, используют как-то вот такие уязвимости Преступником, то есть стал бы то чё бы, Каким бы ты был бы Им говорят, он отвечает Да, забирал бы у богатых, отдавал бы бедным Типа был бы хорошим преступником если меня когда-нибудь поймают на горячем, то, скорее всего, я просто неудачно и неанонимно зарепортил бак компании, у которой нет официального баг-баунти, и она плохо реагирует на стороннюю помощь. Но ну, а если я буду хорошим преступником, то вы об этом не узнаете. Вот, в принципе, такая тема. Как тебе вообще такие приколы? закат прям, прикол?
1: как Боба Фет.
0: Согласен, согласен. Вообще, как тебе? То есть, ты как относишься к такой профессии, скажем так, чувак, который ищет уязвимость? В принципе, это же практически безопасность, то есть даже такая специальность у нас есть вот в институте, не в нашем, а в рядом стоящем институте mm -hmm. на приборостроительном факультете про безопасность.
1: Да, не только там, на самом деле в Челгу тоже есть. Причем Челгушные безопасники типа, типа, больше Мы тенец. сейчас никого
0: не обижаем, конечно же, да, ты имеешь в виду. Ну, Если да, вдруг он... нас сейчас безопасники из Юргу слушают.
1: Да, и находят нас на это. У них-то из физкультуры, скорее всего, нормально. И с в случае чего. И правом,
0: вот именно, вот именно. Они на приборостроительном строительном факультете учились.
1: Ну, короче говоря, нет. Я, конечно же, считаю, что это круто. И. Для меня это всегда завораживало. Вот всегда есть как бы такие профессии, yeah. которые ты понимаешь, что ты никогда не будешь ими владеть, но было бы прикольно. Как uh -huh. те вещи, опять же, которые ты бы не купил, и ты ну, знаешь, что ты их не купишь, но, но, но в принципе очень бы хотел. Вот также такая профессия. Я в принципе всегда так хотел бы таким быть. Я бы и хорошим, и плохим, бы, я бы всяким бы хотел быть, так сказать, только вот так, уме да? уме уметь бы, да. Вот, но тут вопрос в том, что, ну, это, блин, это, это реально, это надо именно мыслить так. Ну, то есть, мне кажется, они уже видят интерфейс, и они видят именно, как в том анекдоте, заходит тестировщик в бар, сначала заказывает стакан пива, потом два стакана, потом ABCD, потом Undefined, там, ну, и так далее.
0: Ну и потом по классике клиент, напоминаю, заходит и не заказывает ничего, и там что-то такое.
1: Ну да, там, и там какой-то бред, что клиент заходит, не заказывает ничего, бар взрывается просто, и, и все там, типа того, да -да -да. как это бред. Ну, в общем, вот, мне кажется, что он уже мыслит реально, как в этом анекдоте примерно. Вот. И это. Я не знаю, что переламывается вообще в тот момент, когда. Ну, то есть он здесь попытался, конечно, это описать. Вот. Но мне почему-то кажется, именно... Ну, в смысле, это... переламывается... Ну, Чё? в смысле, вот делал он сайт. С какого угу. хрена он вообще, в принципе, попробовал это делать? или ну Или оно просто... Ему повезло, что он... Как сейчас помню, взгляд зацепился на параметры даты в запросе на получение статистики.
0: Ну да, то есть за такое обычно не очень зацепляется взгляд. Понимаешь, если, если ты, просто ты не чувак...
1: знаешь, что такое XSS-уязвимость, Эх... то у тебя не зацепится за это не взгляд. Не зацепится. Ты как бы просто пропустишь и все. То, есть, то ли это под изначальная подготовка какая-то должна быть, то ли я хрену... Это знаешь, вот есть люди, которые именно читают журнал «Хакер». Да, вот я, да. Ты покупал или нет? Ты просто про него не разу, разу не покупал. Реально всякий. много про него говорил, что я прям думал, что даже и покупал. Вот, но я тоже ни разу не покупал. Но может быть там как раз и хотя бы примерно пишут что-то, зная, что ты потом, у тебя тоже зацепится взгляд. Вот, как бы так коряво попытаюсь объяснить. И. И, может быть, это тебе даст, как бы, ну, дорогу в жизнь. Потому что, ну, очевидно, что самое главное, это, ну, как он говорит, там, вдохновение, мотивация. Потому что, наверняка, он перебирает большое количество, там, статей, литературы, чего-то еще. То есть, ну, не то, что он просто уснул, а ему, в Менделееву приснилось, как хакать что-то.
0: Ну, он даже покачалки подходы делает. То есть, он сделал, сделал, потом отдохнул. Какое несколько дней, короче. Ну, потом либо понял, что, типа, все, цель не удалась перешел к другой, либо еще пробует, типа, различное дерьмо. То есть ну, там, вот короче, есть это, он это мучает не то, себя. То это то, что
1: он именно открывает интерфейс и сразу видит, где что. Это, блин, супер труд, кропотливое говно. И, во-первых, надо иметь суперусидчивость наверняка. Но, ну, допустим, суперусидчивость у меня окей есть. Но надо еще, и, видимо, какую-то, ну, ре реально подготовку. И вот, вот это все, это, конечно, блин, это реально круто. Я считаю, что имея такое, так скажем, хоббит, можно и там супер QA хорошим быть, ну и, соответственно, безопасником То есть, ну... QA это ты именно тестишь эту хрень, а безопасник ты пытаешься предости, как это сказать-то, пред... Ну, короче, сделать так, чтобы вот этих Но всех никто не взломал. Не типа, всплыло да. моментов, да. То есть, вот, причем, ну, что касается безопасности, мне нравится. То есть я вот наш супер-хостинг настраивал. И мне вот кажется, что там никто ничего не подточит вообще. А то есть, ну, наверное, он бы, конечно, подточил, причем не потому, что я коряво настроил, а потому что там какой-нибудь последний пакет, там какой-нибудь YUM Tools, он на самом деле за... с инъекцией находится, и он бы просто попробовал это перебрать, и все, и взломал бы нас, да, условно говоря. То есть тут mm -hmm. же еще надо следить за тем,
0: кто за технологиями, человек,
1: ну, да. Да, это, это вообще, конечно. Ну, Возможно, надо еще
0: следить за хренью, которая м, именно ломает, за кряколками, скажем так.
1: Ну, видишь, с учетом того, что он говорит про Python, видимо, кряколки он пишет сам. По крайней мере, перебираторы какие-то парсеры и так далее. Ну,
0: То есть да, там ну, и
1: ддос-ботов да. каких-то, может быть. Вот. Ну,
0: ты же понимаешь, что есть какие-то по-любому готовые темы, типа, вот знаешь, как яндекс танк Э, задодосить какое-нибудь дерьмо, чтобы упало То есть э, Нет, берешь ну, и додосить,
1: Это задедосить.
0: А именно Ну я к тому, что, в смысле, возможно и кряколки такие есть Где просто ты подставляешь
1: всякие. Ну может, да, быть, да, может да. быть, ты просто даешь Форму, и он во все инпуты Все говно пытается там засунуть Ну, может <къем> ну
0: или хотя бы Да-да-да, просто хотя бы в одну форму пытается да, Захреначить тебе там такое дерьмо что.
1: Ну да, мы как бы Дроб датабейс хочешь
0: прописать
1: Мы, естественно, ни в коем случае не призываем вот, но, блин,
0: это... Не, на самом деле мы призываем, если вы хотите участвовать в программе, в, ну, по-нормальному, то есть не к Wild духе просто что вы, короче, нашли уязвимость и их используете. И ключи, опять же, от Portal 2 себе берете. А именно, допустим, будете это с целью там программы, просто если вы загуглите Bounty Bug, Bug Bounty. То вы увидите, что многие компании Участвуют в этой программе, и там можно у них находить Всякое, но у них уже сложно находить Всякое, потому что, как ты понимаешь, там уже Нашли всякое до этого Ну, я догадываюсь, у них,
1: во-первых, отдел безопасности Есть, и умников таких же уже полно Да, да да. Так что Поэтому, да, это понятно, но Все равно завораживает
0: Согласен Пойдем дальше. У нас следующая тема, которая нас тоже завораживает. Давай я ее скажу, потому что дальше у тебя очень сильная тема, а у меня будет вот сейчас слабенькая тема. Знаешь, мы с тобой... Давай. Все я просто хочу...
1: Ввиду. Для начала, для тех, кто по метке временной перешел, сейчас послушать про JavaScript-объекты. Про JavaScript-объекты mm -hmm. будет уже сейчас, вот. но перед этим мы про UX дизайн объекты хотим просто рассказать и под мы, я имею в виду Никита.
0: Да, во-первых, от меня я чувствую, как потом воняет. Возможно, это потому... <смех> <смех> это тоже полезная
1: информация для тех, кто перешел про JavaScript. <смех>
0: <смех> Возможно, это потому, что я, э, как бы, знаешь, очень... Не... Как это будет по-английски? Nervous about э, вот эта темка следующая, о я сейчас <смех> скажу, потому что Patreon. Patreon э, – это такая платформа, на которой нас можно поддержать. Patreon.com slash webdesign.com Можете пройти, ознакомиться с тем, что мы предлагаем вам. То есть, например, можно подписаться там за 5 баксов на нас в месяц или за 10 баксов. И там будут различные награды, например, стикеры мы вам отошлем Например, вы можете попасть в секретный чатик только для патреонов, для патреонов, именно для патронов. Там обсуждаем темки, и вообще, короче, мы там часто приколы иногда какие-нибудь скидываем. Ну, короче, интересно, там классно. Причем. Там можно для себя даже найти какую-нибудь интересную тему, потому что пацаны-патроны, они все-таки умненькие ребята, потому что у них денежки есть большие. И они в основном скидывают хорошее. То есть можно читать прям все темки, из... то, что мы не взяли в подкаст. Поэтому если хотите, ознакомьтесь, можете... Хо можете хотя бы первый месяц, например, задонатить. Саня вас в этот чатик пропустит, лайфхак. Я вам сейчас просто бакбаунте. Саня вас пропустит в этот чатик, а потом он стрёмно будет уже вас выпинывать оттуда. Вы за 5 баксов переподпишитесь меньше, как бы. Но в чатике все еще осталось. Ну, как вы будете такой, ну, лох, как бы. Но ну, нормально будет. Будете знать, что происходит. Это я вам просто ну, почему нет, в принципе. Совет от
1: Да, нормальный Такой баг. Естественно, ты его на рассказал, вместо того, чтобы зарепортить его в компанию, в канцелярию нашу.
0: Я, да, я как бы такой. Я, знаешь, плохой преступник. Вот,
1: но дело даже еще я хочу подчеркнуть в том, что мы выпускаем теперь не только официальный подкаст «Суровый веб», но еще и прешоу, которое называется «Суровый веб-былины». Рабочее название «Суровый веб-прелюдия». Вот, и он доступен для всех патронов вообще. Мне от нравится цвета «Суровый веб-планерка»
0: еще чувак говорил, да?
1: Ну да. да, независимо от цвета кожи, цвета глаз и так далее, поэтому вот наше прешоу, оно тоже достойно вашего внимания, очень круто. Поэтому обязательно подписывайтесь на нас на Патреоне, и даже если вдруг вы это делаете не потому, что вы меркантильная сучка, а потому что просто вы хотите нас поддержать, это, это один из самых прикольных способов это сделать. Вам спасибо заранее, и переходим непосредственно к JavaScript-объектам уже все-таки.
0: Конечно, ты давай знаешь, Я
1: такую паузу сделал, паузу... как будто я жду, что ты перейдешь Что я или? сейчас...
0: Да, давай, я перейду Итак, на blog.bit.src.io У нас есть темка, которая называется The Chronicles of JavaScript Objects Такое чувство, что сейчас будет какое-то длинное название Как будто это хроники видика Butcher Bay Developers Cut Вот, но... Я здесь думал, на самом деле
1: героев Clash of the Dragons,
0: например. Вот, почему-то со словом хроники сразу длинное дальше продолжение происходит, потому что, видимо, хроники бывают только у чего-то очень нудного, длинного и долгого. И, соответственно, собственно, у JavaScript объектов тоже есть хроники, хотя здесь чувак максимально, как я вижу, естественно, я тем, то не читал, меня сейчас будет сами выручать, как выручай трава, не знаю. Но здесь он начал разбавлять. я вижу, что он именно веселенько хочет, чтобы не... немножко вас не тошнило, гифки вставляет, выделяет текст хорошо, чтобы вы именно все видели классно. Поэтому давай, в принципе, выручай, что там пишут-то хроники. Ну да,
1: я к, к оформлению придраться невозможно, здесь реально удобно все прикольно воспринимается, прям Арфат Салман, а это автор статьи, он позаботился о том, чтобы она воспринималась более-менее нормально. Вот, а темка, напоминаю, кстати, 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 из нашего uh -huh. элитного патроновского чатика нам ее предложил никто иной, как Иван Мерзавцев, а здесь все должны овациями просто Все хлопают. потому что, ну кто не знает Ивана мерзавцев? Просто идите и выйдите в окно, если вы его не знаете. Вот, статья именно о том, что все в JavaScript объекты, как мы знаем, ну, кроме, естественно, примитивных типов. Null, Undefined, String, Number, Boolean и Symbol. Но все остальное — это объекты. И вот все про них. Что вообще, как работать с объектами, что они все представляют и так далее и тому подобное. Так вот, как я уже сказал, есть шесть примитивных типов. До ECMAScript 6 их было 5: Null, Undefined, строки, числа и булевые типы, то есть логические. А в ECMAScript 6 добавили Symbols. Это такой типа аналог строк, только супер уникальные строки. Кстати, про символ сегодня тоже будет отдельная темка, поэтому не переключайтесь. Так вот, все остальное, что не примитивное значение, это объект. В том числе массивы, функции, конструкторы и сами объекты. То есть понятно, что объекты – это объекты, функции – это объекты, и массивы – это объекты. И мы, кстати, увидим схожие, так сказать, свойства у них, когда вот сейчас дальше разберем непосредственно, так сказать, как работать с объектами. Для начала нужно понимать, что такое примитивные типы. Напоминаю, строки, числа, null undefined и э, все. Вылетело из башки. А, ну нет, бу булевые и символы. Короче, если вдруг нам нужно представить какой-то комплексный объем данных, мы же не будем все несколькими переменными из примитивных типов представлять. Ну вот смотри, например, у нас есть какая-то часть информации по трем людям. У трех людей, у каждого есть имя, фамилия, дата рождения и там, например, массив друзей, то есть коллекция строк. Mm -hmm. Если мы это бы все хранили по отдельным переменным, нам надо было бы четыре переменные на каждого человека. Если переменных 3, это уже 12 переменных. Это, конечно же, жесть, это ну, неудобно и так далее, поэтому есть, конечно, такие, как бы это назвать-то, воз... есть возможность это объединить в какие-то абстрактные единицы, но ну, здесь слово абстрактное, оно случайное, я не имею в виду именно абстрактные классы из классического ООП, я имею в виду просто какие-то сложные структурные типы данных, как это обычно бывает в типизированных языках программирования, типа там массивы, в случае с PHP массивы там бывают одномерные, двумерные, то есть ассоциативные с ключом значением. Вот в JavaScript для всего этого используются объекты. Здесь нету классов, хотя есть ключевое слово класс, но оно немножечко для другого.
0: давай так, проще если, допустим, ну как проще, для меня проще. Можно ли это назвать как вот документ в MongoDB? То есть ну это да, же тоже как объект это, в JavaScript. Это
1: есть объект, как мы uh -huh. в Ruby как
0: соответствует? А в Python там тоже объекты? Там просто называется как-то. А,
1: Насколько
0: типа словай, да, слова и вот, слова и да, да. да,
1: Но по факту это все просто набор ключей и значений по этим uh -huh. ключам. То есть, если так. мы делаем объект person, у него может быть четыре ключа: и имя, фамилия, дата рождения, друзья. И у каждого uh -huh. из этих ключей, соответственно, значение. Например, ну и, Alex. соответственно,
0: у самого объекта есть название, и можно обратиться к определенному ключу, чтобы получить значение.
1: Да, да. То есть мы делаем uh -huh. person.firstname и получаем Alex, условно говоря. Ну, соответственно, так. объект – это логическая коллекция каких-то свойств. То есть любой вот этот ключ и его значение – это свойство. Соответственно, ну, есть ключ-свойство и значение этого свойства. В, в других языках, да, как ты уже и сказал, структуры называются по-другому, но суть у них примерно одинаковая. Это наборы значений, которые по ключам разделены. Чего вообще можно делать с объектами? По Пооперационно их разберем, и, соответственно, станет понятно вообще что и как с ними. Первое – создавать, второе – добавлять, то есть добавлять свойства в этот объект. Создавать, я имею в виду сам объект, создание объектов. Второе – добавление свойств в этот объект. Третье – это чтение и получение этих свойств из объекта. Existence – проверка, существует ли свойство в объекте. Updation – это существующее свойство изменение его значения. Потом удаление существующих свойств итерация, то есть возможность пройтись посчитать. по всему объекту. Да, ну либо посчитать, либо какие-то действия. Короче, возможность пройтись по всему объекту автоматизирована. Не вручную, сначала first name, потом last name и так uh -huh. далее, а автоматизирован. Comparison, сравнивание двух разных объектов. Не сравнивание, а сравнение. Это же забывается русский язык. И copying, создавать копию существующего объекта. Как все это можно сделать? Здесь, конечно же, некоторые вещи... Ну, интуитивно понятно, а некоторые с подвохом. Причем настолько с подвохом, что, ну, как бы мне реально 10% статьи, примерно, я для себя откровения для меня были, и было интересно реально прочитать. Это я, конечно, как раз про создание объекта. Так да? вот, создаются объекты, как это нетрудно догадаться, двумя способами. Либо через кудрявые скобки, как я это называю, либо через конструктор New Object. Рекомендуется использовать, естественно, кудрявые скобки, потому что у конструктора можно переопределять. Злоумышленник может переопределить объект, сделать его равным mm -hmm. undefined, и так. тогда вы не сможете создать объект через конструктор new object. А кудрявые скобки их никто не переопределит, поэтому лучше их использовать. Это будет более bullet, bulletproofно. Соответственно, mm -hmm. внутри кудрявых скобок мы делаем пары ключей значений. Ключ, двоеточие, значение, запятая. Ключ, двоеточие, значение, запятая. У последнего ключа после значения запятую можно не ставить, потому что он замыкающий, так сказать. Ну и на самом деле, если там использовать ст ст стендард GS, подход, там airbnb насколько я помню, то там как раз не надо, вот эти висячие запятые там не нужны. А кто-то наоборот их ставит, типа потом удобно продолжать. Ну, как бы сейчас не об этом, но да, холиваров вообще в JavaScript достаточно много бывает. Вот. Поэтому, соответственно, вот так это выглядит в кудрявых скобках, наборы ключей значений. Нужно сказать, что ключ – это по умолчанию валидная строка. То есть если мы без кавычек пишем туда, то должна быть валидная строка. То есть не начинаться с цифры и не включать в себя спецсимволов никаких. Uh -huh. Если хотим уже идти не по правилам, надо взять в кавычки и да. Короче говоря, кроме примитивных значений, внутри свойств объектов могут быть и вложенные объекты. Как это тоже достаточно очевидно. То есть может быть... Объект person у нас содержать в себе, если это большой объект с кучей информации, то первый, допустим, первое свойство это будет там биологические данные, какой-нибудь там рост, вес, кровяное давление, сила. Третье паспортные данные и четвертое там я не знаю образование, там, те вещи, которые человек приобрел. Вот это четыре вложенных объекта, и в каждом из них уже соответственно свойства с примитивными значениями, строковыми там, и числовыми и так далее. Вот, то есть вложенность, естественно, есть.
0: А, ну, мы, ты просто как бы ты сказал создание, но ты не сказал, а их где надо? В смысле, их пишешь э, в начале, там в константах, типа, да, где-то. Ну их
1: просто как? в переменные, да, присваиваешь в Экмаскрипт 6, отказались от слова var, ввели слово mm -hmm. const и let. Вот, Ну и опять же, из, из холливаров есть люди, которые говорят, что если вам приходится использовать let то значит, вы неправильно пишете свой код. Что надо все делать именно на константах. Ну, причем, знаешь, я тебе опять же скажу, если ты делаешь const object и равен какой-то объект, и потом mm -hmm. в нем добавляешь свойства, изменяешь другие, ты константность не нарушаешь. Константной является только ссылка на этот объект, и все. А внутри него ты можешь рудить как угодно. Поэтому mm -hmm. как бы, ну, какой-то... Батхер у тебя может случиться, ну, когда тебе надо именно LET использовать, а переменные, которые объявлены ключевым словом LET, их можно переопределять, соответственно. Вот. И, ну, ты можешь испытать какую-то боль, именно когда ты с примитивными значениями работаешь, там как бы без LET -а их не переопределить. Вот. Поэтому да. То есть мы говорим о том, что создание объектов происходит, естественно, через присваивание их переменным. Иначе, если ты его просто создашь, то он, ну, как бы, он ретернется, но ты с ним ничего не сделал. То есть его нужно куда-то присвоить, куда-то положить в какую-то ячейку памяти, условно говоря. И, и, ну, или там вывести на экран, опять же. То есть это тоже может быть, он может быть, не сохраняясь, просто создастся, вывести на экран и все, и вычистится очистителем мусора, что называется. Mm. Вот. А также есть такое свойство... Computed property, ну короче говоря, если мы ключ-свойства заключаем в квадратные скобки, то выражение внутри квадратных скобок сначала выполняется, и только результат выполнения этого выражения будет ключом. То есть, например, mm -hmm. у нас есть переменная property name, и оно first name через camel case, то есть f маленькая, n большая. Мы делаем объект, у которого в ключ пишем квадратные скобки property name to uppercase. Это метод для строк, который просто делает все буквы заглавные.
0: Все, все большие, да.
1: да. и соответственно, результат выполнения этого метода будет строка first name капсом. И так. из этого она это будет уже Alex. Квадратный... Она будет ключ у Alex. Да, она будет ключом Алекса. То есть я вот эти computed property достаточно много использую. и надо сказать, что это тоже недавно ввели. Ну, как недавно. Опять же, наверняка в ECMAScript 6, сейчас я попробую гуглануть, Computed Property, JavaScript. А чем это
0: удобно? Я просто, вот ты, вот, допустим, самый обычный твой пример, как ты используешь. Это,
1: это удобно, когда ты делаешь какую-то обертку функцию и, допустим, у тебя есть объект, в котором три похожих объекта. Например, расписание, крайний срок и там еще uh -huh. что-нибудь. Это объекты, которые там с вложенными датами какими-то там, другими значениями и так далее. Uh -huh. И у тебя на самом деле есть нужда изменять каждый из них. И ты каждый из них меняешь откуда-то, и по факту единственное, что меняется, это название, которое ты меняешь. То есть ты меняешь либо крайний срок, либо расписание, либо там еще какой-нибудь дедлайн. И по факту у тебя логика вся одинаковая, меняется только название. Писать три функции, в которых в которых ты в одной будешь менять условный там, schedule, а в другом условный дедлайн, это тупняк. Это, репи, ну, ты повторяешь код очень сильно. И в таком случае ты пишешь обертку, в которой передаешь как параметр не только значение, которое ты будешь передавать, а еще и имя ключа. Так вот, имя uh -huh. ключа, когда ты его еще не знаешь, оно у тебя в переменной хранится. И вот какое оно придет в переменной, вот такое ты и меняешь в том объекте, в котором у тебя хранится сразу все упоминания про, вот, ну, про даты, про работу с датами, условно говоря. И schedule и deadline у тебя являются вложенными объектами какого-то условного стейта э, вьюшного, -а, thisа какого-то uh -huh. большого. И, соответственно, у тебя прилетает параметр type, и ты делаешь, что this свойство компьютерное type, соответственно, и ты именно в type, в нужный, присваиваешь э, то значение, которое прилетает. И когда ты передаешь что-то schedule, то ты присваиваешь нужное значение именно в schedule объект. Если присылаешь дедлайн, то в дедлайновый Ну, то есть, это полезно именно uh -huh. для переиспользования какого-то. Вот. Mm -hmm. Если из моего workflow Может быть кто-то нам сейчас в комментариях Напишет, что он computed property Использует, чтобы это, Хантингом заниматься как бы... Тоже хорошо Да, всякое бывает Как так, знаете, ну, Из еще? классического OOP В mm -hmm. любых классах Кроме свойств бывают еще методы JavaScript mm -hmm. как бы не исключение Хоть и здесь не классические OOP но мы можем функции использовать как ключ значения. То есть ключ — это название функции, а значение — это ну, как бы само дело функции. Описывается оно по-другому. То есть не ключ двоеточие значения, а имя функции, скобочки и кудрявые скобочки — это непосредственно ну, тело метода. То есть да, как я уже сказал, такие свойства они называются методы и... Их можно вызывать. То есть если мы условно у объекта в кудрявых скобках напишем print full name, квадра... круглые скобки, двоеточие, return, this first name, this last name. Кстати, да, внутри таких методов мы можем обращаться к экземпляру этого объекта через this и, соответственно, к его другим свойствам, в том числе в методах мы можем обратиться. Ну то есть, грубо говоря, у нас есть объект с именем и фамилией first name, last name. Там, Александр Гончаров, я не хочу mm -hmm. вот это Алекс Мартин заморское вот это читать, потому что мне кажется, Мартин — это тоже имя, почему это как фамилия, непонятно, ну, допустим. Так. Вот, и вместо того, чтобы вручную нам выводить first name, last name, там, или конкатенации, или через вот интерполяцию, через такую строку, в которой мы переменные тоже вписываем, через доллары, кудрявые скобки, мы можем uh -huh. просто сделать метод, если мы это будем в нескольких местах использовать, это значит, мы уже опять же делаем репит, повторяем свой код, и если вдруг мы его захотим изменить, допустим, добавим alex да, или Alex-Martin, то нам придется uh -huh. во всех местах, где мы вручную это писали, везде добавлять тире. А если бы у нас это был метод, который мы просто вызывали в нужных местах, то мы бы в методе один раз это изменили, и все. Ну, то есть тут достаточно очевидные такие вещи, что мы используем методы тогда, когда у нас есть повторяемость кода какого-то, и мы эту повторяемость хотим избежать, в одно место это положить, и, и да. Ну, и в том числе, например, если какие-то свойства у нас закрыты, ну, кстати, в JavaScript этого нет, но в классическом OOP... Свойства у классов могут быть public, private, protected и так далее. И к некоторым свойствам, которые private и protected, можно получить доступ только из методов этого класса, которые уже ну, строго, так сказать, выделены, какие доступны, какие нет. Ладно, сейчас далеко не будем уходить. Вообще есть методы. Они описываются uh -huh. так же, как свойства внутри объекта, тоже через запятую, но просто по-другому. То есть не через двоеточие, а через круглые скобочки, кудрявые скобочки тела самого метода. И внутри метода... Ну, типа
0: как функция. Типа.
1: Ну, конечно. Но да, это есть, есть функция, функция это. да. Вот, то есть... Я, за,
0: вот. Я не понял, Вот, допустим, окей. Вот я JavaScript опять же. JavaScript. Вот return написано. Return. Открывается апостроф. Вот это балалайка одна с долларом, а потом сразу же следующая балалайка через пробел просто тупо или что?
1: Да, апострофы – это то же самое, как одинарные кавычки – это строки.
0: Я понимаю, что стройка. Нет, суть не в этом. Суть в том, что почему между двумя э, хреновинами с долларами ну. нету никаких знаков вообще? Что это происходит с ними?
1: Это просто мы... Раньше в надо было конкатентировать А, это типа потому, что это строка,
0: ты типа ее складываешь через пробел, да? Это просто ты выводишь внутри строки.
1: именно внутри строки ты выводишь две переменные. Да, ты правильно понял. Все. Этого раньше не было в JavaScript, это потом добавили. Каждый раз
0: они что-то выдумывают, типа чтобы удобно было. Да, да, да. да
1: Раньше плюсиками надо было делать. Да, вот это я помню. Это мы еще в
0: школе практически делали.
1: Да, точечками конкатенацию делали. А сейчас, на самом деле, и там, и там добавили вот такую хрень, чтобы удобненько было по тебе.
0: Ну, окей, окей. Ну, да. оно
1: на самом деле, ну, как бы, я думаю, сложно спорить. И ты
0: уже сидишь, и ты у тебя вообще футболочка, знаешь, да, там да. именно I написано. I love
1: у меня уже какой-нибудь, и гитхабовский катулька, осьминог, актакет, Вот, короче говоря, да, как мы поняли, создание объектов — это вот такая хреновина. В кудрявых скобках пишем свойства и методы. Теперь сложение. А, точнее, не сложение, а добавление, простите. Addition просто — это и сложение, и добавление. А так вот, смешно, я не могу. Видишь гифку? Да-да-да. Там да. один чувак пытается объяснить, что дважды два — это 4, а тут хоп и руку рисует. Потому и что руку, как... да да Ладно, короче, добавление новых свойств в объект. Как мы их можем добавить? Вот мы уже объект создали через кудрявые скобки, а вдруг потом мы к Person решили адрес добавить. Что uh -huh. нам сделать? Мы можем это сделать через dot .notation. То есть объект.точка адрес равно и какое-то значение. Все. Оно добавилось в наш исходный объект и dot notation, то есть нотация через точку, это отличительная особенность JavaScript, хотя не только JavaScript. Насколько mm -hmm. я помню, yeah. uh -huh. нет, в PHP через стрелочку. Ух, не собьюсь. И,
0: возможно, в каком-нибудь Паскале уже знаешь?
1: Ну, короче, где-то Там... так тоже было в каких-нибудь всях, okay. наверняка. Да. Вот. Ну в JavaScript, короче, стопудово через точку.
0: Вот. Здесь, опять же, Блин, есть... я боюсь, что всях, я вот сейчас просто вдруг кто-то ся Сяшник сидит и ржет, но я боюсь, что всях очень страшно используется стрелочка.
1: Ну, в PHP стрелочка тоже.
0: Ну вот я не помню сейчас: кто Сяшник? и слушает почему-то нас по какой-то причине все еще, у него не завяли уши, ну, то...
1: Да, да, это смешно, потому что у меня уже атрофировались мозги в сторону JavaScript. Я как бы уже смотрю, и мне кажется, уже везде так. Хотя... Может уже быть, везде и, dot notation. И, да. Угу. А, кроме dot notation есть еще квадратные скобки, для чего используются, когда у нас название свойств по каким-то причинам, например, с тирешечкой или с пробелом или через... Ну, короче, я уже говорил, что чтобы использовать uh -huh. dot notation, и чтобы использовать имя свойств без кавычек, это должен быть, должна быть валидная строка. Uh -huh. Ну и, соответственно, кроме того, что она валидная, пробелы и черточки, они недопустимы, что это special characters. Если мы минусик просто напишем, он будет как минус использовать object.first минус name. Как бы это не минус name, это first name через дефис. поэтому нужно использовать одинарные кавычки. Одинарные кавычки с dot notation использовать нельзя, поэтому надо использовать именно квадратные скобки. Object в квадратных скобках в кавычках адрес. То же самое, как через dot notation, object.address равно earth. То есть, кстати говоря, опять же, ну, если вдруг мы делаем computed свойство, то мы тоже его через dot notation не можем сделать. Вот у нас условно прилетело в переменную type строка. Строка там Никита. Такой тип uh -huh. есть Никита, короче говоря. И вот нам надо в object.Nikita добавить такую хреновину. Но мы, если напишем object.type, то он у нас создаст свойство с именем type просто. А нам нужно выполнить именно type и, соответственно, mm -hmm. к object Никита присвоить эту хрень. Вот для этого используются квадратные скобки, и, соответственно, объект в квадратных скобках type, мы выполняем это выражение, У нас оно возвращает нам Никита, и мы уже в объект Никита присваиваем какую-нибудь хреновину. Mm -hmm. Нормально к Никите присваивать какую-то хреновину? Мне, мне нравится, мне нравится. Пока... Да, то есть, а если мы просто используем какую-то хитрую строку, то внутри квадратных скобок в кавычках... Пишем эту строку просто и все. Да, здесь это, кстати, все это и описано. Я как из башки это взял, а тут то же самое. Теперь, чтобы получать и читать значение свойств, мы, соответственно, используем то же самое. Либо dot notation, только мы уже не присваиваем object-адрес равно чего-то, а просто адрес нам return по тебе. Делает return earth, И все. Ну и, соответственно, объект в квадратных скобках, если у нас адрес будет в кавычках там, то он нам вернет Alex, условно говоря, или, опять же, Earth. Теперь дальше пошли интересности. Если uh -huh. у нас объект, например, точка Никита, не определено, то нам обращение к object Никиты вернет undefined. Но у нас есть разные ситуации. Первое, вдруг мы реально в объект Никиту присвоили undefined? Это, ну, как допустим. Бы, ну, это примитивное значение, которое можно присваивать. Как тогда отличить undefined, когда у Никиты реально присвоен undefined, или когда Никиты вообще нет в объекте? А вот есть для ну этого э, есть всякие штуки. Перед этим нужно рассказать о прототипах. В JavaScript нету классического наследования OOP-шного, есть прототипирование. Прототипирование — это... Ну, грубо говоря, это у каждого объекта есть абстрактный класс, от которого он идет, у которого есть тоже свойства и методы, и внутри ребенка ты можешь к родительским свойствам и методам получать доступ. Ну, то есть, например, как... сейчас я кота заткну, это уже невозможно совсем, Секунда. Я его хотел поймать просто и убрать из комнаты, но он сбежал от меня под диван. Он понял, что запахло жареным. Вот, поэтому да. Короче говоря, прототипирование. Внутри дочерних э, объектов мы можем получить э, доступ к свойствам родителей. Это означает, что если мы сделали какой-то объект один, у него есть свойство Никита, который равен, там, я не знаю, Рулиз. И мы делаем, что object2 прототипируется от первого объекта Даже если у второго объекта нету своего свойства Никита, когда мы обращаемся в object2.Nikita, мы получим rules. Так. Это опять же нам добавляет... Ну, то есть, кроме того, что если это по-умному использовать, это классно. Ну, то есть, смотри, у нас есть условные какой-нибудь там прототип string, и мы, у всех строк у нас есть метод там to, я не знаю, to uppercase или to lowercase. Соответственно, мы автоматически, когда наследуем любую строку от прототипа string, у нас у всех есть метод to lowercase, to uppercase. То есть JavaScript так устроен. Все эти методы работы со строками, они наследуются от прототипа строка, ну и, соответственно, так мы и можем их выполнять. Вот, но... А вдруг случается так, что мы не хотим иметь доступ к родительскому Никите. Мы хотим только к дочернему Никите доступ иметь. Вот. Тут начинается, опять же, свистопляска, потому что по умолчанию мы все-таки к нему и имеем доступ. Вот. Ну и тут, опять же, здесь есть алгоритм, который я описал примерно так же, как, как сейчас, только тут на примере скучным, а я на нескучном описал. Но... Можно получать get prototype of. Получать родители, 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 в итоге дойти до... А, анди... До дитя. Или до null. Сейчас я точно скажу, чтобы не <смех> до дитя. Я точно Но тут null
0: написано. На... По крайней мере, на да, это. Да, 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 да,
1: да, Потом дойти до нула. Вот. Ну и в итоге, да, про undefined я уже говорил. Он возвращается, либо если свойство равно undefined, либо если этого свойства нет ни у самого объекта, ни у всех его прототипов. Uh -huh. Вот. И мы таким образом должны про... переходим к следующему пункту Проверка на э, наличие свойства, то есть existence Есть оператор in, например, first name in object Соответственно, если это свойство есть в объекте, то оно вернет true Если нет, то вернет false И проблема в чем? Проблема в том, что, например, метод из prototype of Который есть абсолютно у всех объектов если мы напишем из prototype of in object, то тоже вернется true. Это как раз то поведение, о котором я говорил. То есть оператор in, он чтит прототипную цепочку, и он по всем родителям тоже проходится. И когда доходит до родителей, которые общие родители вообще у всех, object, у него есть метод из prototype of, он возвращает true. Поэтому если мы хотим только наши собственные значения, то есть именно у дочернего объекта, то мы используем метод hasOwnProperty. Я, кстати, достаточно часто его использую. Если мне надо именно просто проверить, с бэкэнда мне прилетело какое-то значение или нет в объекте, я проверяю через hasOwnProperty, прилетело оно или нет, и только после этой проверки какие-то манипуляции э, произвожу, чтобы не было ошибок лишних никаких. Вот, такие дела. Кстати, здесь есть ссылочка на доку, на MSDN-овскую. Нет, не на msdn на Mozillos. На Мазиловскую. MSDN — это Microsoft, да? Угу. Тут фишечка в чем? Фишечка в том, что если мы вдруг, как злоумышленник, подменим has on property, так. либо у, у самого объекта, либо у одного из его прототипов, и сделаем, что has on property всегда возвращает false. Просто пропишем, что has property двоеточие function return false. Он никогда не будет правильно работать. И тут у нас два варианта. Первое – делать пустой объектик, прям тут его инициализировать, от него вызывать has property потому что это стопудово чистейший объект будет, через mm -hmm. просто кудрявые скобки, берем их в круглые скобки, Точка обязательно нужно call делать, когда мы от других объектов вызываем какой-то метод. Первым параметром передаем объект, второй параметром передаем то свойство, которое мы ищем. Ну и самый эффективный способ, это от самого главного прототипа object вызывать. Object, prototype, property, call и, соответственно, foobar. Потому что здесь мы еще и не инициализируем пустой объект и экономим ячейку памяти, потому что прототип объект у нас уже инициализирован везде по умолчанию. То есть в JavaScript нужно всегда помнить, что любое дерьмо, которое вы используете, могло быть случайным образом или не случайным, а специальным образом подменено, и из-за этого сработает неправильно. Поэтому нужно либо использовать методы от каких-то стопудовых прототипов, либо использовать ну, в случае с объявлением объектов просто зарезервированные слова, такие как там, кудрявые скобки, для того, чтобы стопудово ничего не было подменено. Это, конечно, угу. случается крайне супер редко, но нужно просто это знать, потому что это вам сэкономит 10 тысяч миллионов часов на, отло... на отлов <свят> какого-то бага. Вот. Дальше с экзистенсом разобрались, теперь апдейшн, обновление свойств объекта. Так же, как добавление на самом деле. Либо через dot notation, либо через квадратные скобки. Ну и здесь важно знать, что если вдруг свойство не имеется в этом объекте, то оно создастся. То есть updation, он, если свойства не было, делает addition. Вот такое uh -huh. вот. Да. Ну естественно, оно никогда не модифицирует наверх по прототипам ничего. То есть оно только у вот этого вложенного объекта что-то делает. Если у прототипа есть тоже first name и он не Тимати, а какой-нибудь опять же Алекс, то он при object. name именно у этого объекта сделает first name Тимати, а все остальные родительские, так сказать, прототипы. Причем у
0: него как бы Алекс, но он все равно Тимати сделает.
1: Ну, да. прототипом Тимати явился Алекс. Вот и думайте теперь какой, да и какого. Далее у нас deletion. А как, как же нам удалить свойства? То есть, mm -hmm. ну, как бы хочется, конечно, по аналогии сделать какой-нибудь бред, типа присвоить undefined, но мы тогда его не удалим. Оно у нас останется, просто будет равно undefined. А если мы хотим непосредственно удалить, то нужно использовать унарный оператор delete. Mm -hmm. Унарный? Унарный — это когда од только одно передаем что-то, и все. Да, наверное, унарный. Неважно. Оператор delete — После delete пишем delete object first name, например. Все, в объекте object нету first name. Можно также через dot notation и через квадратные скобки передавать. То есть здесь стопудово. Кстати, важно помнить, что э, delete, э, мы когда делаем этот оператор, он хоть и отрабатывает, мы можем еще использовать э, то, что он возвращает true при успешном удалении и false при неуспешном. То есть мы его можем в if какой-нибудь заключить, условно говоря, в condition, так mm -hmm. сказать. И если стопудово успешно удалено, например, какой-нибудь типчик выводить. Ну и в противном случае нет. То есть важно помнить, что этот оператор delete, он не просто удаляет, он еще и возвращает успешность удаления в случае, если оно успешно было. Дальше идет интересная Итерация. То есть, как ни трудно догадаться, по массивам легко можно итерировать с помощью стандартных свойств, свойств господи, стандартных циклов for. Например, for in. Так вот... Так, ну-ка, подожди. Uh -huh. Да, for in — это по объектам. For of. Вот for of по массивам просто берет, и ты берешь for, там, const, я не знаю, item of array — и погнал. Внутри айтема будет содержаться непосредственно элемент этого массива. Так вот mm -hmm. for forIn — это добавление, которое позволяет нам итерировать сквозь ключи объекта. То есть, если мы делаем for const property in object, то внутри property у нас будет только ключ храниться. То есть, условно, первым будет first name, вторым будет last name, ну и так далее, и тому подобное. И, соответственно, значение мы должны будем получить уже внутри цикла типа value равно object в квадратных скобках property. То есть, опять же, compute это. То есть, мы не можем сделать типа const key value in object это не работает в for in циклах есть опять же ну, еще возможности как это делать но кроме этого нужно сказать что цикл for in он во первых не итерируется через свойства которые символьные мы об этом будем говорить в темке про символ но то есть ключ может быть как строка так и символ вот сквозь строки он итерируется, сквозь символы нет. Это важно помнить. И второе, что важно помнить, он все родительские свойства тоже пробежит, если они innumerable. Mm -hmm. То есть если они исчисляемые, то он их тоже пробежится через цикл. Это полный отстой. очень часто не хочется пробегаться, в том числе и по родительским свойствам. Поэтому мы, конечно, можем mm -hmm. внутри делать хзон property. Ну типа, for in, каждое перебираем, и каждое, прежде чем что-то с ним делать, проверять на hazoan property. Но uh -huh. это, блин, тоже громоздко. Поэтому есть, конечно, разные всякие другие способы. Например, первое ⁇ это итерироваться через for off, но перед этим сформировать именно массив с ключами. То есть мы делаем object.keys, в круглой скобке передаем сам объект, он нам возвращает массив с ключами. То есть first name, last name, даit of birth, friends. После этого мы итерируем с циклом OF, типа property off, и, соответственно, все ключи и внутри, опять же, получаем value от object property и консоль логаем, ну там, ну или что-то делаем, и так далее, не сильно нам это улучшает. Вот, потому что ну, то есть, не улучшает то, что он в родителях не смотрит. То есть цикл forOf не смотрит внутри родительской прототипной цепочки. Но, опять же, выглядит не очень-то синтаксически сахарно. Если mm -hmm. мы хотим получить значение, есть метод values. У прототипа object, object values, передаем в скобке сам объект, возвращается массив значений. Но опять же, что делать со значениями без ключей? То есть мы же хотим обращаться типа ключ и получаем значение. Есть супер метод entries. Он, кстати, есть и для... Нет, не буду путать, entries этого объекта. Есть метод includes. Он есть и у массивов, и у строк. Но нет, entries. Так вот, он нам возвращает целых массив массивов. Каждый элемент э, главного массива – это массив из ключа и значения. И через деструктуризацию массивов, о которой мы тоже уже говорили во многих подкастах, мы можем э, их, соответственно, вот так вот писать. For, потом const key value внутри квадратных скобочек. Это как раз типа деструктуризация массивов. И потом of object entries от объекта но и здесь mm -hmm. у нас массив массивов. Соответственно, мы из массива массивов берем каждый внутренний массивчик и получаем сразу доступ к key и Вот это очень синтаксически сахарного я такое часто использую. Ну я, правда, и for in, for off стандартный тоже бывает использую. Но как бы вот object entries — это самая стопудовая тема, потому что он как раз таки... Не чтит родительскую цепочку и не использует символы. Что символьные свойства вообще их они редко используются. Нахрен не сдались. Но вдруг, если нам нужны и символьные свойства, в том числе, то мы используем mm -hmm. не object entries, а Reflect. Здесь важно понять, что прототип не Object, а прототип Reflect, и соответственно, метод ownKiss. Он вернет и строковые, и символьные свойства. Но, опять же, только свойства. То есть тут уже не так сохрано будет, но если нам нужны символьные, то own keys, соответственно. Фух. Короче говоря, что касается итерируемости, они итерируются не так хорошо, как массивы. Потому что массивы — это как раз именно uh, innumerable objects, грубо говоря. То есть массивы — это тоже объекты, но они хорошо итерируются и удобно. С объектами приходится чуть-чуть поколдовать. И вот в ECMAScript 6 вообще много добавили всякого классного для того, чтобы это было. До этого надо было прям сильно с бубном танцевать. Uh, comparison сравнение как сравнивать объекты это очень любят на собеседованиях спрашивать потому что по умолчанию когда ты просто два одинаковых объекта создаешь объект 1 с наимом алекс и объект 2 с наимом алекс когда ты сделаешь э, сравнение то будет false почему хоть эти объекты и абсолютно одинаковы, на самом деле они указывают на разные ячейки памяти, и, соответственно, для JavaScript они являются разными объектами. Он не сравнивает объекты по ключу. Ключевым... ссылки, наверное, да? Sorry. Да, он сравнивает только ссылки. Ссылки разные, все, значит false. А если ты сравнишь object 1 и object 1, ну, соответственно, ссылка-то одна, будет true.
0: Ну, то есть он не внутренность сравнивает, он как да, бы на что да, ссылается.
1: Да, 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 он сравнивает на то, что ссылается. И это полный отстой, на самом деле. То есть, ну, как, как полный отстой? Это просто свойство джаваскрипта такое. С, этим нужно, ну, с этим нужно жить, нужно понимать. Ну, собственно, внизу, опять же, тут написано, посмотрите упражнение в самом низу за салюшеном. Как, типа, решить этот вопрос? Ну, собственно, да, посмотрим потом, как решить этот вопрос, хотя... Ну, оно один раз, когда с таким сталкиваешься на собеседовании, потом ты просто у тебя вьетнамские флешбеки начинаются, и ты навсегда запоминаешь, как с этим быть, жить и так далее. Что касается копирования, это другой тоже такой сложный аспект объектов, потому что просто присвоить объект 2 равно объект 1, ты сделаешь так, что они указывают на одну ячейку памяти, если uh -huh. ты изменишь object1, то object2 автоматом тоже
0: изменится. Uh -huh. Не просто как бы при, присвоишь значение второму objectу?
1: Ну, то есть, если ты делаешь object1, name, Alex, object2 равно object1, потом uh -huh. меняешь object2, name, на Никита, и когда uh -huh. у object1 обращаешься к name там тоже уже будет Никита, потому что они указывают uh -huh. на одну и ту же ячейку памяти. Это называется теневая копия. Так. так вот, по аналогии с теневой копией придумали термин глубокая копия. Вот глубокая копия — это когда именно два разных объекта с одинаковыми внутренностями, указывающие на разные ячейки памяти. Ну, как раз, когда они не равны в итоге. Uh -huh. вот. Что касается как сделать deep copy, есть, например, спред-оператор. Это многоточие, которое именно... Ты можешь все аргументы какого-то объекта просто передать в другой. constobject 1 равно какой-нибудь name nested object, соответственно, какие-то свойства и значения. А потом constobject 2 равно многоточие object 1. Все свойства object 1 присваиваются к object 2. Но тут вопрос. Вопрос в том, что это работает только на один уровень глубины. То есть э, мы name, он делает тоже новый name с новым алексом, все, они независимы друг от друга. Но nested object, он уже опять ссылкой передает во второй объект. И, соответственно, у нас... Э, Нужно делать именно не deep копи а дип-клоун. Глубокое клонирование. И для этого есть много всяких функциональных библиотек, в которых ездить просто по умолчанию есть уже методы для глубокого клонирования, чтобы самому свои балалайки каждый раз не писать. Например, лодеш Я вот лодеш использую, и там есть дип-клоун. Там не deep клоун а клон deep. А? Не поймайте меня, я помню, как это на самом деле пишется. Вот, то есть там... Вложенное важно еще копировать, потому что очень часто нам надо в JavaScript именно скопировать объект и сделать, чтобы это не просто ссылка была, а два все-таки отдельно стоящих, так сказать, объекта, чтобы мы каждый могли изменять и так далее и тому подобное. Вот. Раньше использовали JSON stringify, соответственно. Мы делали как? Я, кстати, тоже это использовал еще в свое время, когда ну, не использовал lodash еще. Object 2 равно... Сначала мы делаем JSON parse. А, точнее, нет. Сначала мы делаем JSON stringify object. То есть мы сериализуем, так сказать, объект в строку. А потом JSON парс мы из строки обратно делаем объект. Вроде бы круто. Вроде бы круто. Но методы... Не, не копируются. То есть если вдруг там функции внутри, то они не скопируются. Undefined все не скопируются, и символы тоже. Как uh -huh. бы тут понятно, что можно это там дальше улучшать и так далее, но есть и другие варианты. Например, Object Assign. Object Assign — это метод прототипа Object, как нетрудно догадаться, который получает, соответственно, два параметра. Первый — исходный, второй — это искомый объект. То есть, Но опять же, он копирует не глубоко, а только верхние. То есть только на один уровень глубины. То есть это практически то же самое, что спред-оператор. Вот. Mm -hmm. но, но да, с, с другими немножечко прихватами. Так вот, что касается массивов. Массивы — это тоже объекты. Вот. но ключи у них ну, там, от нуля до там, 2 в 32 степени, то есть в большом количестве. Если мы сделаем type of array, это object, все. Это, кстати, то есть по всем операциям, которые мы с объектами мы прошлись, теперь эм, здесь автор нам рассказывает, какие другие, так сказать, казалось бы, тоже типы данных являются на самом деле объектами. То есть массивы — это тоже объекты. С ними можно работать как с объектами, вот. но правда с ними проще работать как с массивами, потому что там много всяких прикольных методов, свойственных только массива. Вот. Но если мы именно сделаем object entries, который возвращает ключи значения, то мы увидим, что это тот же самый объект, просто вместо ключей индексы от нуля и до дохрена. Вот и все. Соответственно, ну у массивов есть свойство length, которая на самом деле просто считает нам количество элементов в этом массиве. Ну и так далее и тому подобное. Ну то есть у них есть и разные поведения, так и угу. одинаковые методы, которые работают и для одного и для другого, потому что прототипом массивов является тот же объект. То же самое с функцией. Мы с тобой неделю назад объясня... обсуждали, что в функции можно свойства записывать. Я не помню, как там эта тема, хитрости джаваскрипта типа того. Да -да -да. Вот. И там мы как раз рассматривали, что... К функциям можно, на самом деле, к их свойствам тоже присваивать какие-то значения и внутри функции их использовать. Ну вот здесь то же самое примерно рассказано, что из-за того, что функции — это объекты, им тоже можно присваивать свойства и тоже их, соответственно, каким-то образом использовать уже и в самой функции. Так, дальше у нас exercises, То есть, ну, классический бред типа... Как скопировать объект с, со всеми ключами капитализированными? Есть у нас object name Alex, а new object это capitalize от object. То есть написать какую-то функцию, которая это сделает. То есть тут, ну, мы exercises и не будем делать в прямом эфире, вот. поэтому просто я вам скажу от себя, что для многих... домашку зададим. Смешно, да. Для многих каких-то моментов, которые вот такие спорные, я использую просто лодэш. Ну и, кстати говоря, например, во Vue.js там есть сравнение объектов встроенное. Оно его сравнивает именно по, хотел сказать, по битово. По свойствам э, нормально. То есть он делает, видимо, как-то клонирование и... или не клонирование. Хрен знает, я не знаю, что там под капотом реально. Но, короче говоря, там внутри, когда ты к моделям присваиваешь какие-то объекты, он корректно их сравнивает. То есть если у нас name Alex, это object 1, и object 2 name Alex, то он говорит, что они равны, хотя они указывают на разные ячейки памяти. То есть он их как-то uh -huh. сравнивает именно по значениям, и все. Ну, наверное, он в цикле прогоняет каждый из них, и если они полностью равны, то есть если ключ каждого… Ну, если, во-первых, ключи одинаковые, и если значения этих ключей одинаковые, то тогда это равные объекты. Я думаю, как-то так это там происходит. Но это круто, что там это сделано по умолчанию. Вот. То есть есть много именно готовых решений для таких вещей, но нужно знать все вот эти вот премудрости про объекты, потому что, во-первых, собеседование, а во-вторых, это просто поймет, когда вы, ну, то есть, а ладно в UGS, а когда вы там ну, внутренние какие-то библиотечки для чего-то, пишите какие-то обертки там для опишек или для чего-то еще, вы все равно так или иначе работаете с примитивными типами с какими-то своими объектами, и вы ну, должны знать все вот эти хитрости, премудрости и тонкости работы для того, чтобы не, не сидеть и не тупить, как, и, как я тупил. Потому что большинство из вот этих вещей мне пришлось узнать кровью и потом из документации. То есть часть я вот сейчас узнал, было прикольненько. Угу. Вот, а не, большинство вещей просто я потратил там, по 6-7 по часов на отлов одного бага и, mm -hmm. и потом понимал, что дело в том, что я просто ну, недопонимал, как это немножечко работает, и вот такой вот бред. Поэтому...
0: Ты имеешь в виду, если основы не понять, то потом баги будут уже такие, что в них надо глубоко зарываться mm -hmm. и часами да, искать дерьмо. Да,
1: это вообще слава богу, что я каким-то образом меня осеняла, я находил там какие-то ответы условные. Ну, это не обязательно mm -hmm. был стейк-оверфлоу условный, но да что я понял, ну то есть все баги, которые у меня были, я их раскопал в какой-то момент, и это круто, действительно, всем того желаю, вот если бы я эту статью прочитал год назад, мне было бы сильно легче в работе, чем, чем весь этот год, так что да. Отлично, Точнее. отлично. Иван, Мне кажется, Иван, знаешь, у нас затушев. такое
0: уже, у нас краткое вступление в JavaScript сейчас было практически.
1: Да, да. Прям даже такое вступление обеими ногами прям вот по
0: полной да. пощеколот. Погнали. Поступили. Дальше. Новый логотип JavaScript. Слэг. Все, у тебя уже Да. да. Так вот, короче, ну, как мы знаем, Slack, а может быть, кто-то не знает, может быть, кто-то все еще, знаешь, работает по старой, по старой схеме через ICQ, через почту, вот. Но Slack, тот самый мессенджер, удобный для организации работы в компании, возможно, в команде, вот, изменили логотип. У них была такая решеточка наклонная я бы даже сказал немного она же наклонена, по-моему да у них решеточка
1: ну уже теперь я не вспомнишь они ее прям нагухо ну, вот сменили ну тут но дальше была, да. да
0: нет тут, тут дальше есть но вот в общем да наклоненная влево решеточка они поменяли на такой цветочек разных э -э -э зеленого синего красного и желтого соответственно
1: ну цвета и поменяли там, были? цвета просто обузия? именно сам вот оттиск так сказать изменился
0: да-да-да, поменяли жестко, просто не с хрена взяли, и все, мы сегодня вот такие. Сегодня я вот всегда, я теперь буду такая всегда. И чувак здесь размышляет немножко вообще про то, что почему так поменяли, что, как. Он немножко вспоминает 2012 год, когда в один момент тоже Твиттер решили поменять свой логотип полностью. И когда помнишь, они еще с кругами нарисовали круги. У своего логотипа
1: да, конечно, Там помню.
0: суперсечение, что вот эти три круга которые, В которые вписаны Как бы части этой птички Они обозначают три разных наших там сущности Социальная, хренальная И еще какое-то дерьмальное И все это вместе Соответственно делает нас Такими чуваками Я так понимаю, и мы вот то, Это
1: еще именно ну, как бы выпад в том Что твиттер-то тоже говно Тогда сделали
0: во-первых, это выпад сюда, но он говорит, слава богу, что Слаг Хотя бы не умудрились написать что-то такое же пафосное, как Twitter Что мы тоже там это такое, секое". Хорошо, хоть тихо просто взяли и релизнули вот. Дальше он говорит, что в принципе, почему плохо вообще? Потому что этот логотип делали пентаграмм Я сначала читал и думал типа, похожи на Пентаграмму, что потом понял, что есть такая компания Пентаграмм, которая делает вот логотипы крутые.
1: Да, yeah, я тоже подтопил, да, да.
0: В, скобочках, в скобочках хреновые, потому что он говорит, что Пентаграмм всегда делает какую-то хрень, он приводит пример там еще с другим каким-то там, чуть ли не для Library of Congress, он делал тоже какую-то работу, Pentagram's Work for the Library of Congress, и там тоже сделали хреновину-хреновину, но здесь... Хуже поступили Я вот, говорит, если бы мне так принесли, как они сделали Пентаграмм, лаку То есть они принесли несколько разных вариантов Вот здесь вы можете видеть их Собственно, в табличечке Я так понимаю, ну, здесь специально Приведен еще старый логотип mm -hmm. Ну и другие вот новые Логотипы, которые они нарисовали И типа, они абсолютно Без пояснения просто вывалили их знаешь, так как бы... И сделали один вот этот цветочек а почему э, Очень цветочек подробно. А я не знаю, очень подробно его сделали как-то отдельно, видимо. Угу. И, видимо, описали, что у нас там цветочек, это круть. И суть в том, что они просто это вывалили, типа, чуваки, вот есть вот говно, а есть хрень, которая, типа, продуманная. И по-любому э, клиент посмотрит, посмотрит, ну, типа, все остальное говно, вот это возьму. На то, что, типа, как раз Пентаграм и думал. То есть, они так сделали, как, знаешь, типичный чувак, который хочет сдать проект Он сделает просто на отписку несколько хреновин И сделает, короче, одно классно, просто нормально То, что ему несложно сделать было Вот, и, короче, и вот так же Пентаграм абсолютно поступил И он говорит, я, говорит, был в шоке, как вообще э, так это прошло Что за, вот, например, Slack, где собака просто на зеленом Вот просто посмотри на это дерьмо или слаг где ручечка махает.
1: Там еще проблема еще в шрифте, там моноширинный тоненький шрифт, это ну просто кусок говна. Да просто. это прикольно, ну блин, ну прикольно, но это
0: смешно, что ты это хочешь как бы делать логотипом эксклюзивным для компании, ну ручечка, чуваки, моди, или дальше просто буква S, или какой-то бред на оранжевом, ну просто хреновина какая-то, ну короче это такое, это такое. И, соответственно, вот эти пентаграммы, они в основном и делают хреновую, такую. И почему-то, я не знаю, почему их слаг одобрил и взял их э, вот это вот... Э, вот этот вот цветочек. Здесь про это вот какие-то такие размышления пространные, про, э, что там, э, значит, короче, чуваки из Фликера тоже меняли логотип. Но типа Фликер это не так заметно, потому что, ну, Фликер и Фликер, там, что они поменяли логотип, в принципе... Все достаточно не обращают на него внимания Просто заходят смотреть фотки А именно такая система как Slack Которая как бы вроде как объединяет команды И тем более, что мы знаем, что в Slack'е работают и IT, очень много айтишных чуваков В основном, я думаю, айтишные чуваки работают в Slack'ах Соответственно, они будут максимально претензиозно смотреть на этот логотип Как ты понимаешь, как мы уже поняли по реакции Максимально будут... Э -э ну, вот даже если бы он был бы идеальным и то бы придирались. А он еще и никакой. То есть, он... Э, суть в том, что он не кетч ни хрена, Он не... Вот тут тоже этот чувак пишет, что... Типа, этот логотип, он... Ну, просто никакой. Просто что-то, э, как бы, как у меня батя любит говорить, а вообще. Вот, аля вообще <свят> какой-то логотип. То есть, ни о чем. Он и не какой-то, знаешь, не какую-то окраску несет в себе, да? Какую-то, знаешь, типа, вот, там, комьюнити, общаться, команда, там, я не знаю... И не то, чтобы... То есть, он вообще никакой. Нет настроения в нем никакого. Просто какой-то цветочек никакой. Причем непонятно, зачем сменили с вот этой решеточки, которая, в принципе, уже все привыкли и все ассоциируют и с... со слаком, и сводит его каналами вот этими через решеточку, да? Почему-то сменили, зачем-то на этот цветочек. Просто причем. Больше ничего не сменили, только, ц... только цветочек, соответственно, поставили. Ну и там он в конце последний абзац задевает, что говорит. Мне
1: кажется, шрифт <смех> сменился. Был прям круглый, круглый. <смех> а, а ну да. Шрифт... <смех> э... ну, немножечко он островатый.
0: Да, ну может быть, шрифт, да, еще вот это поменяли. Эм... Да, в конце он задевает, конечно, что многие чуваки увидели в этом. Н типа неудивительно, что из-за того, что он просто дерьмовый, этот логотип. Люди начали сильно приглядываться и выдумывать, соответственно, увидели в нем там свастики и прочее, прочее. То есть, ну, такое, в общем. Такое. А, а, и еще пенис его. Пенис, я вспомню. Все. В, в принципе, же... вот. Давай с тобой вместе подумаем и оценим на вот из 10, сколько логотип новый из 10. Давай. Вот твоя оценка.
1: 7. 7. 7.
0: Нихрена, хренася ты, ты ты возможно сейчас в наш огород полетят камни
1: да похрену я даже восемь готов то есть смотри вот знаешь стоят по праздникам мусора в четвером спинами в этих на углах так сказать на улицах когда движухи какие то идут чем тебе не команда чем тебе не символ командного мессенджера когда четверо чуваков стоят так сказать спинами друг к другу вот, mm -hmm. машонками, так сказать, друг к другу. <laughs> вот. То есть
0: это типа четыре чувака с пенисами стоят.
1: Ну, <laughs> ну с двумя. И по-твоему, это
0: восьмерка.
1: <laughs> Почему восьмерка. У тебя Нет, уже подудил, спрашивает?
0: Чет четверка, я сказал. Не, я к тому, что 8, 8 из 10.
1: А, ну мне нравится цветовая гамма. Мне тут вот фиолетовый нравится, который вокруг. То есть он прям... Так. Или пурпурный, я как это назвать? Шрифт говно, шрифт круглый. То есть минус 3 балла за шрифт. И я не знаю просто, ну, uh -huh. я одного не понял, почему всех бомбануло. Мне теперь кажется, я теперь вот, когда ты мне рассказал про Пентаграм, мне теперь uh -huh. кажется, что просто принято хейтить их дизайны, и поэтому uh -huh. тупо на халявку еще и слаг захейтили. Ну да. Конечно, просто в российском друзья, комьюнити
0: в... тоже хейтят. Uh -huh. Да, Непонятно. Это уже... Хотя да, никто, никто не знал, знал что это...
1: Дэн Абрамов сказал, что говно. Вот тебе и в российском комьюнити из этого хейтит. Ну, камон. Ты же видишь, кстати, чтобы, если посмотреть пентаграммовский второй и третий вариант, то тут видно, как именно решеточка эволюционировала в четыре пениса.
0: Есть, ну, они, я же, понимаю. Они, впли, они уже начали бредить. Они
1: вплели, что типа это именно как конва. канва а, угу. а, ну, одна над другим становится и типа трикотаж такой. Вот это я же...
0: понимаю, что это они как бы решеточку переделали в цветочек. это не цветочек,
1: сути. еще раз говорю. Это четыре нитки, просто одна mm -hmm. под одной, и они их сильно схематично изобразили, и поэтому получилось цветочек. Я... Тут как mm -hmm. бы нет цветочка. Это mm -hmm. именно такая решетка. Просто более кучно сделанная.
0: Я понял, да, я понял, я понял. Чего хотел сказать тебе? Ну, раз, ну, я бы не сказал.
1: Это просто недостаточно хипстерски сделано и все, это, это их сгубило, а по факту я ничего сильно плохого в этом даже и не вижу
0: Тоже хочу сказать, что недостаточно хипстерски, я поэтому и считаю, что почему захейтили, потому что слаг это все-таки тема грижиков, которая, которая для айтишников, ну в основном ну, в основном команды, которые ну, конечно, общаются да. в Слайке, то эти чуваки. 90%. И там есть дизайнеры, и там есть чуваки, которые думают, что они понимают в дизайне. Я не скажу, что это 8 из 10, конечно, мне не сильно нравится, но мне не очень, мне не очень нравилась решеточка. Решеточка была как-то сделана, ну, типа. Я ее узнавал, она была узнаваема, но мне, короче, она не нравилась. Не этот логотип не, не нравится, то есть этот на шестерку или на пятерку, но решеточка я бы не то чтобы сказал, что. Ну, для меня, опять же. Не то, чтобы мне очень нравилось. То есть, как бы, ну, такое, все. И то, и другое такое. Вот. Но решеточка, возможно, мне больше нравилась, если честно. Потому что, да, здесь цвета прикольные, все это все все верно. Ну, видно, обновленный, свежо как бы, свежо. Но, м -м, конечно, такое. Конечно, мне такое.
1: просто противно от того, что, мне кажется, большинство людей хейтит тупо по инерции, потому что условно Дэн Абрамов сказал, что это отстой. Я не уверен, Даже что можно. у каждого есть свое Вообще хоть насколько нибудь взвешенное мнение Почему именно цветочек Отстой по сравнению с решеточкой Ну какого mm -hmm. хрена? ну смешно же Просто, ну
0: не знаю. Давай, послуш... вот, давай послушаем Опять же в комментариях, пацаны, может быть, напишут и девчонки Почему цветочек Вот не попер, вот точнее Преобразованная решеточка Вообще заб забывая остальные точки зрения Напишите свою конкретно Почему, почему именно вы Решили, что это плохо Давай да. пойдем дальше, потому что у нас э, с тобой Блиц ну, сегодня Джаваскриптовый Короче, следующая тема У нас
1: же все темки, которые нет Java джаваскриптовые, они быстрые Как вот, например, новый логотип Slack сейчас.
0: Да, Кара Прокомментировал ФАС объявила о монополии Windows в России И ФАС, как вы знаете Это не то, что говорят с обычно На улице Это федеральная антимонопольная служба РФ которая опубликовали отчет, в котором написано, что Microsoft значит, на российском рынке операционных систем занимает самые, что ни на есть, лидирующие, а точнее, полную монополию занимает позиции. Windows 95... Windows 95 процентов. 95,6 процентов это Windows. Операционные системы, которыми пользуются россияне.
1: macOS
0: дорогие россияне. macOS 2,5. Linux 1,9%. Понимаешь, то есть полностью винда поработила Россию. Мне, опять же, у меня задается вопрос, то есть как считали, как знают, сколько из этих купленных вин, Windows, скорее всего, все. Тогда, соответственно, MacOS. Считались ли MacOS, которые там, не знаю, ноутбуки куплены не... Или ноутбуки, работающие на macOS, но с английским... То есть... как, как, как считалось, мне интересно просто вот, как? Но какой-то был анализ вот рынка операционных систем, и вот посчитали. Винда 95. В принципе, я не буду спорить с этим результатом. Вот я да. думаю, что примерно не так и есть.
1: то, что непонятно, как считали, я думаю, он репрезентативен. Он не да да Не буду
0: спорить, то есть, в натуре, скорее всего, так и есть. Винда лидирует полностью. Да и больше нечего сказать. Там даже история про Касперского, что и там Касперского зажимает Винда, он там подавал иски в суды. Ты, ты, ты. Это нам не очень интересно. Нам интересно с тобой вот что. Как ты считаешь, изменится ли этот вообще процент хоть когда-нибудь? И что нужно сделать каким-нибудь другим операционным системам, чтобы это изменилось?
1: Я думаю, если честно, что даже общемировые цифры, они не сильно отличаются от этих.
0: Мне то кажется, есть ты думаешь, все-таки Windows, не Mac OS даже никак, вообще да, даже не это, поднимается Это, это маргинальная
1: до... ниша, ты же понимаешь, что нет китайцев с MacBook'ами, не mm -hmm. с Xiaomi-буками сейчас, а там Windows. Ну, согласен, Ну, то есть и да, весь принципе, корпоративный согласен. сегмент всего мира, да, Ну,
0: и там офис, конечно же, и... великий, великий офис.
1: Ну, вот, тем более, да, и великий офис. Да, опять же, ты вот любишь вспоминать, как мы ездили на Аляску? Ты много там макбуков помнишь? Я вот пять. Я условно. помню макбуки, а да. но там с
0: делами с говнелами ходили, как бы с HP. делы да, да, делы говнелы есть такие, есть
1: такие. Понимаешь, то есть мне, это я это вижу в воздухе просто. Если не брать модный каворкинг и не брать mm -hmm. там какой-нибудь, я не знаю, Москва-Сити, 19 этаж или там 39, Команду так. из Slack
0: свою не брать. если
1: Да, да. То тут как бы вообще это... Хотя если говорить про мою команду из Slack, а, то двое человек работают на Винде и один на mm, А остальные интересно. на Маках и это остальные их ну там еще пятеро, да, условно, там или шестеро, не помню точно. То есть ну как mm -hmm. бы здесь не тоже, ну хотя нет, здесь конечно другие цифры, Ну, короче это не репрезентативная часть вообще всего общества мирового и тем более России, поэтому.
0: Согласен абсолютно. Пойдем дальше, как Мне раз просто, про Винду. Мне так пытался
1: понять, а Фаста что будет делать? Ну, я имели... тоже не понял че? Они не написали, а что мы их прижучим
0: Вот я то я не понял, я не понял Приезжучим Они просто написали -что все
1: чего, Простите, у нас даже нету нашей операционки Война или там Россия
0: Ну слушай, я надеюсь, что знаешь как Они тем самым, чтобы монополию победить Все майкеры сдадут Я просто жду
1: просто И потом их монополию будут побеждать И так туда и обратно Потому что ну реально Жду, когда мне майк лично выдаст Была бы альтернатива Какая-нибудь там
0: RFOS. Нет, я... nee, ну, ну ты... ты можешь на Ubuntu сесть. Типа, да, бесплатно.
1: Да, Насколько вообще это адекватно? Э, не, на самом деле на Ubuntu вот Нет, это. я имею хренов фас вообще что-то. С фас сказали фас.
0: Давай. Ну согласен, это странно. Я не знаю, что они собираются делать с этими цифрами. Они, видимо, на себе просто, знаешь, на карандаш. Что, Если что, Microsoft у нас монополь, монополия у них ну, это... Мы их, если что, да. будем душить вот, Не дай
1: бог, они там что-нибудь, я не знаю что-нибудь А между будет... прочим, они,
0: кстати, и душат Там на офис-то хрен зайдешь На сайт, на официальный А смысл? Чё, ну как выпейки? бы
1: это ж Просто ты Это все равно, что ты это Рупилишь сук, на котором Сидишь Ладно бы тебе Убунту бабло чемоданами заносило за это дело, и было готово, как только там Фасу сказали «Фас», и он там при свое, при, свой там, приговор в, выпустил в действие, сразу хоп, у всех Убунта. Но ведь нет. альтернативы-то нет никакой. Ну да,
0: война пока нет, не сделали, к сожалению. Поэтому, либо ОС. это
1: подготовление какое-то к тому, что там, ну, фас уже знает, что готовится война ОС. Но опять же, ты же ее у нас в стране что-нибудь бесплатно вообще дают, вот чтобы тебе еще бесплатно эту операционку дали, это тоже странное какое-то, ну, да, скорее интересно. всего, ну, не знаю, ладно
0: Так вот, продолжая Блиц как бы подкаст, Кек Чебурек прокомментировал, э, про Windows, опять же, продолжая Microsoft официально рекомендует пользователям Windows 10 Mobile переходить на iPhone и Android смартфоны, пишет Кек Чебурек и правильно пишет, потому что статья на dtf.ru нам об этом и говорит. Недавно пацаны у себя на support.microsoft.com написали. Значит, мы заканчиваем поддержку Windows 10 Mobile, если вы еще помните про такую ОС. Сворачиваем полностью. У вас какие-то баги, у вас телефон на Windows 10. Что... Забудьте, просто забудьте про это и в одном из пунктов здесь написано действительно, раз вы хотите all customers, эм, если вы хотите немножко хотя бы двигаться в ногу со временем, то давайте-ка на Android и, или iOS девайс. Точнее, не так. Точнее, э, если ваш, ваш девайс поддерживает Android или iOS, можете пересесть. Мне интересно, как они видят девайсы, которые поддерживают Mobile 10 Windows 10 Mobile и iOS. Это будет интересный девайс. хочется пос... Это как на, на Touch на TouchBar на маковском Doom запустить. Примерно так же. Вот на телефоне, который у тебя Windows 10 Mobile, запустить iOS систему. Это будет интересно. вот Ну, короче, пацаны сдались полностью. Хоть Билл Гейтс и стоит за бургерами, но похоже не помогло, не помогло. Windows 10 Mobile никак не прижилось, хотя казалось бы Windows 10 вот самое распространенное, вот самая антимонополия вообще никак им ничего никто не может фас не фаснуть, а на мобильном рынке не могут ничего сделать, понимаешь?
1: Так, ты я вижу, да. не видел, то что я тебе в телеге написал?
0: Ну, нормально. я, Ты, главное, давай, горло пересохло, отойду на, 5, на 50 сек. Слышь, 50 сек? Mm -hmm. Что ты думаешь по поводу того, что Windows все еще никак, Windows, в смысле, и Microsoft никак мобильный рынок не смогли окучить?
1: А мы с тобой много раз обсуждали, я считаю, это вопрос именно в том, что они не предоставили хорошего SDK для разработчиков. Если бы mm -hmm. быстро можно было адаптировать DoodleJump к себе на условный DoodleJump на Windows Ну что там, C Sharp,
0: пацаны, думаешь, не адаптируют? Вот Думаешь, кто тот, кто может в C Sharp и тот, кто может в .NET, они не, значит, не сделают порт в DoodleJump? видимо, Doodle нет.
1: Ну, ты вспомни, когда... До сих пор, я не знаю, сейчас есть или нет, не было официального инстаграм-клиента даже на Windows Mobile. Да там очень страшно было. Ты знаешь,
0: я в, один, в одну секунду решил э, себе полностью типа ставить приложение, вот это когда метро стиль пошло, полностью приложения вот эм, нативные на Windows. У меня Ты был, понял, был, какие? У
1: меня тоже такой закон
0: yeah. И я такой думаю, буду ставить, как же я наблевал, ой, ой, они все еще скайп пытаются через это протолкнуть, он все еще у меня запускается, ты звонишь, у меня скайп не запущен, приложение, экзешник, но он все еще звонит с вот этого метро стиля, я даже не пытаюсь поднимать трубки через него, если честно.
1: Ну, в общем, да такой. Это там, просто я помню, когда я твиттером таким пользовался, и почтой метрошными.
0: Да-да-да. Угу. Они
1: да. не поддерживали новую пишку Twitter, и там просто половина не работала. Почему? Неужели это такая боль была, подделать что-то, Хотя, вспоминая твиттер, они официальный macOS, но это клиент нормально не поддерживали никогда. Постоянно угу. его там через год обновляли, через два. Ну, Блин, ты... знаешь, Давай. Да, ну все просто... Да, я просто,
0: знаешь, классный факт я хотел сказать Именно классный факт, а это классно Знаешь, вот, короче, верстка под для, для почты Это отдельная боль Ну, вот, для писем Верстка писем Ну, конечно, это знаю, как... да Вот, и, короче, ее тоже надо проверять Как она выглядит там в Gmail Или как ну, она в выглядит в мобильном клиентов, Gmail Да-да-да И, короче говоря, я просто проверял верстку почты В почте от Windows родной, одна Windows 10. И поставил себе Outlook, купил. И, э, купил офис. Вот, представляешь, чтобы пользоваться Outlook'ом, надо купить офис. Вот почтовиком твою мать. Надо офис проплатить. Ну, я надеюсь, за смешные деньги. И конец. На торрент за корпоративные
1: деньги.
0: И, короче, это Outlook поставил, и абсолютно идентично работает э, верстка, именно выглядит. Вот идентично один в один, говёна, наверное. как почта Windows. Ну, говёна, во-первых, а во-вторых, я к тому, что там, возможно, один и тот же двиган какой-то. Но просто это Outlook, а это почта-почта.
1: Ну, это сейчас комплимент. Над Outlook польз... работают там целые команды, это платные продукты и так далее.
0: Ну, я в том что нет, в смысле, я там, наверное, функционал-то в аутлуке великий какой-то. Я просто не знаю, я, конечно, быдлю тем, что говорю, что э, надо платить за поч почтовый клиент, ха-ха-ха, смешно, Thunderbird, Мозиловский ставишь и балдеешь. Но, м -м -м, наверное, там, конечно, великий функционал, и все я балдеют. Я именно
1: в корпоративности, что там, если у тебя именно Windows... Ну, что измен, корпора... то да, ты да-да-да, да, если... Так я, ты бы знал, как я...
0: Ты бы знал, что я делал, чтобы там подключить, короче, Gmail-почту в Outlook. Это же... это Вот это вообще отдельная песня. То есть, это вообще балдёж. Ты, короче... Э, естественно, он говорит, э, Gmail, так, у тебя что, Gmail? Э, извините, мы не можем приконнектиться к вашему ящику. Я такой, угу... Пошел в, э, просто гуглить ну, там, пуп, пуп,
1: и мы, Он и такой
0: Поп-пуп и мап Я такой, ну базар нет, ставлю Он такой, не можем подключиться к вашему ящику Я такой, да твою там мать И в итоге там с третьей, четвертой ссылки Пятой Я увидел, где чувак просто делает типа Можно в почте джимейловской поставить Типа, даю разрешение на всем Короче, э, неизвестным Чувакам, которые коннектится Ну, типа, эпом Uh -huh, uh -huh. Неизвестным. Неизвестных производителей А это неизвестный, кстати, производитель Microsoft И я нажал, что могут неизвестные Эпы, и только тогда заработал Это просто совет, если кто-то хочет Outlook, Gmail Извращаться, ну как бы Ну кто-то, ну может быть вот. Но в итоге, короче, ну это такое Вот прям так вообще-то какая-то Ладно, все. Короче, ну, все. Windows.
1: Молодцы. Именно в нативную почту Windows. господь, Windows. Сувал Gmail. Gmail сунулся нормально. Он прям словился, у него там были настройки под Gmail. Но Яндекс и Mail нет. Я, видимо, надо в Яндексе и в Mail заходить в настройки и говяным Эпом давать разрешение.
0: Ну, Яндекс я вообще не знаю. Он мне кажется скажет, вы что? Вы кто?
1: Ну, может Нет. быть. Хотя, по идее, протоколы одинаковые, и должно все нормально быть, просто надо порты там писать и методы аутентификации. Это Но это бы, ну, это тоже все
0: есть в интернетах. В принципе, если, типа, очень сильно хочется, то, конечно, сделаешь. Но...
1: Я ладно. понял. такие звуки ты и издал, когда...
0: Я, ну, купил Outlook! Вот, представляешь, купил ты Outlook. И ты такой, ну, подключу, типа, подключу, ладно, свой Microsoft. Классно. А хочу еще Gmail подключить. И чё, ты дальше? Идешь, эпом разрешаешь? Ну.
1: ну да, за то, что ты купил, может быть, они, правда, тебе платную саппорт дадут и дадут прям ссылку на gmail эту и скажут, там, отключить? там нажми кнопку, просто и все, да. Может быть. Ну, и может. Потому что они-то там наблатыканы уже, как ты примерно.
0: Ну и... там-то они, да, да, да. Ладно. Короче, ладно, пацаны. Windows молодцы, как я и сказал. Храни Господь. Идем к рекламе смарт-тейпа. Вот я просто скажу: знаешь, такое чувство: вот как, как будто у нас реклама какого-нибудь просто в 90-е магазина. То есть оплати сейчас хостинг и получи кружку, две щеточки дополнительные, и и... книгу рецептов к
1: нему. И книгу От рецептов. Хостинга.
0: Да, к хостингу смарт Tape На самом деле всем хочу порекомендовать. Хостинг смарт Tape Его bizна.ruшмарт поддержать нас, ну, не патреоном, так тем, что на по нашей реферальной ссылке. И просто, наконец-то, начнете жить спокойно, вздохнете полной грудью и будете использовать хороший хостинг от российских провайдеров, проверенный абсолютно. На нем есть штамп практически, e дизайн Штамп еще там есть. Короче говоря, SmartApe, пацаны, ewebdesign.ru slash
1: мне пришлось, пока ты говорил, на itnext.io добавить в Mozilla их сертификат говёный и говяный. Каким-то хреном он не работал нормально. Вот. Да. Чего бы не случилось, если бы вы пользовались хостингом Smartey, потому что там даже на безлимитном хостинге бесплатные SSL сертификаты от Let's Encrypt в коробке прям идут. Ну и, соответственно, если вам надо wildcardные сертификаты на все поддомены, их можно купить тоже прям через панель. Вот, поэтому Smart Tape это, это супер круто И напоминаю, скидки, скидки, скидки 30% скидка при покупке Сразу на год 50% скидка при покупке на э, Сколько? На 3 года Это Мне это... кажется,
0: когда ты сказал скидки, скидки, скидки Все быстро Подлетели, взяли быстро Smart Ape себе И он именно дорожит др вот так быстренько Мы не успели с тобой очухаться, он именно вот так Тарелочка со Smart Ape.
1: Ну, это, это правильно, просто я для всех скажу, куда именно, бррррр, в описании, потому что там есть все ссылки, и не ошибетесь. более 100 CMS можно сразу, поразить. более 400, ни хрена у меня старые данные, 100, 100 CMS, кого можно этим удивить, 2К19, 4 CMS автоматически можно накатить, когда вы... Можно каждый
0: день в год? Каждый день, сегодня WordPress, завтра Drupal, послезавтра Drupal, Netcat, и погнал, 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 погнал. Нормально?
1: Хост CMS можно даже накатить?
0: Можно, можно,
1: абсолютно. О, oh, я вспоминаю, у нас был с тобой опыт работы с хостом Меня передёрнуло,
0: честно тебе скажу. Я, во-первых, сам передёрнул, когда ты сказал во-вторых, ладно, давай, что там JavaScript?
1: У нас идет про... Тип символ. Team это еще один примитивный тип, который добавили в ECMAScript 6, и теперь их стало 5. Давайте их еще раз перечислим. Null, Undefined, String, Number, Boolean, и теперь символ, 6. Собеседование потом будете проходить после нас. Прям круто. Так вот, что такое traits? Вообще заголовок статьи такой. JavaScript Trades — declin wait to Modify Global Prototypes. Трейты — это... Абстрактные классы, грубо говоря. То есть э, способы, э, как вы можете модифицировать прототипы, но не перекликать. Короче, вы такое решили. Блин, я хочу новый мотод. мотод Все. Метод сериалов. На полном серьезе, знаешь такой пургу, не Стивен, но пургу. Новый мод, это решили добавить. <свят> <свят> все, уже. в комментариях все пишут. как -то... не головой ударились, а об голову ударились, что ли. Там <свят> нам написали последний раз.
0: <свят> да не, все такие, а как мод добавить реально? И на потом это еще на полном серьезе на собеседовании говорят.
1: Вот, да. Метод вам нужно добавить какой-нибудь сериалайз, который вы классный написали, прямо сейчас суперски. И вы такой думаете: блин, а добавлю-ка я его прям в объект, чтобы вообще везде он был доступен. Тем более, что вы внутри этого метода прям сделали проверочки, что если меня вызвали от number, то вот так вот. А если от string, то вот так вот. Если от object, то вот это, т -т 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 -т. И тут, как бы все классно. Но даже такие библиотеки, как Lodash, они вот или там jQuery, такие великие библиотеки, они не делают изменений глобальных прототипов, потому что это полное говно. А вдруг вы не один такой умник, и весь код сломается, потому что два метода сериалайз не будут знать, какой из них запускать и так далее, и тому подобное. Uh -huh. Вот. Это, конечно... Ну, то есть, поэтому Lodash и jQuery, они используют свои обертки там. jQuery использует доллар, Lodash — нижнее подчеркивание. Вот. И в Lodash ты можешь именно передавать как параметры разные типы, и там в зависимости от этого будут обработчики разные. А в jQuery ты именно есть прям как бы jQuery-вские такие объекты, что ли, которые именно с... Э, Свойство, что это... Это jQuery-вая, короче, переменная. Помнишь, да, как там это было? И именно uh -huh. к ней действуют те методы, которые именно jQuery-вские. Ну, то есть по-разному изощряются. lodash метод, конечно, намного более предпочтительный. Вот. Но никто не изменяет именно object, потому что это полный отстой. Это может ввести к последствиям, которые потом не предотвратить, а главное, не дебажнуть. Ты где-то вдруг изменил, и у тебя все работает не так, и ты не понимаешь, какого хрена. Вот, для этого как раз рекомендуют, Обр... обращу внимание, статья на itnext.io. Несмотря на то, что выглядит как медиум, по факту это под медиум конкретно этой компании. И угу. Я так когда читал, я думал, что ня-ня-ня и ми-мими, -ми -ми, а в конце-то они на самом деле просто говорят: мы IT next. Мы предлагаем, короче говоря, вот такую вот спецификацию к JavaScript официальную. И поэтому вот поддержите нас, у нас уже есть там своя библиотека. И я немножечко завял в этот момент, потому что с какого хрена мы сейчас будем говорить, что IT-NEXT молодцы там, и пользуйтесь их говном. Не хотим такого мы. Поэтому я просто расскажу о том, что если бы вы использовали свойства и методы не стрингового типа, то есть их бы ключ был не стринг, а символ, символ mm -hmm. для того и был использован для того, что он вот как-то его сгенерил, вот он уникальный. С другим символом он не будет равен. Так же, как, собственно, ну и объект. То есть он типа указывает на какое-то место в памяти и все. Это специальный примитивный тип, который был как раз создан для того, чтобы были уникальные идентификаторы. Ну типа ты свой символ создал, и вот он уникальный твой символ. Все, конец. Вот. И они, ну, они здесь именно сделали комбинацию, что можно с помощью символов называть эти свойства и, соответственно, добавить, что вот у меня есть трейд, э, то есть абстрактный класс, который расширяет object прототайп, и у него есть символьные методы. Все. Uh -huh. И вот типа их вызывать уже непосредственно там, через какую-нибудь ключевую хрень. Они вот в своем говне предложили звездочку использовать. Что типа мы делаем useTrades звездочка from символ. Uh -huh. Все. И после этого там звездочка итератор вызываем. Там, любой массив точка итератор через звездочку. И все. Он uh -huh. именно символьный uh -huh. итератор вызывает, который мы в символ добавили. И все. Ну короче говоря... Uh -huh. Подход прикольный, использовать именно их библиотеку, конечно, не стоит. Но они предложили к стандарту JavaScript а изменения, которое добавляют возможность расширять именно прототип-символ своими какими-то штуками, и там ничего не будет перекрываться. То есть они просто предложили не объект расширять, а символ, и, и, ну, и использовать их как ключевую какую-нибудь хрен типа вот звездочки там. Решетки, я не знаю, вот слаг бы решетку, наверное, предложил, хотя теперь <связать> цветочек, <связать> звездочку бы тоже, да, вот, поэтому просто как пример того. А, они, кстати, в свою хрень уже, блин, не хотел говорить, что у них, но они в свою хрень уже добавили, например, лодешевские трейты, то есть используя их говно, лодеш у вас тоже уже будет под капотом. Вот, поэтому тут как бы да. Ну
0: ладно, что, они постарались, что ты, ну что ты их сразу давай
1: посмотрим, сколько у них звездочек на гитхабе. Будем, как Дэна Абрамов, судить по звездочкам на гитхабе. Ну давай. Блин, я случайно на доку у них перешел, который на гитхаб гитхаб.io за хостина. А где именно сам репо? Репо сама где? Где вот эта ленточка? Типа, знаешь... Посмотрите нас на гитхабе. Вот ее нету. Похоже, не
0: посмотреть.
1: Они, у них есть пакет в npm, вот разный, на loadash trades, например. Сейчас попробуем через него выйти, так сказать. Нет, они все ведут на trades.github.io Извините, что это вслух произнес. Все-таки это интеграция, да? Никуда мы от этого не денемся. <свят> <свят> вот. Не могу найти, где ссылка на их репозиторий. Так они и хотят, чтобы им, блин, помогли. И чтобы посмотрели, что у них там в сурсах и так далее. Вот, поэтому... Но они через NPM предлагают себя накатывать. Видимо, в, в GitHub они особо не хранятся. Ну и пошли они в жопу. Короче говоря, подход понятен. Расширяем прототип символа, потому что там каждый символ уникальный, даже если они одинаково называются. И перекрытий никаких не будет происходить, и все. И делаем это как стандарт джиоскрипта. Бла-бла-бла, вау, mind-blowing. Переходим дальше.
0: Хорошо, пойдем дальше. А у нас дальше это. Темка отель уволил роботов. Опять же, Темка вспышка. В Японии был такой отель, ну в смысле был, он есть, просто он был практически э, набит роботами с 2015 года. Синус 2015
1: сотрудниками,
0: не посетителями. Да, хотя со... в Японии, конечно, быть посетителями уже. Да, может быть посетителями, да. Но в основном сотрудники этого отеля были роботы, да. И в том числе реально на фоточке. Я-то думал, это просто какой то фоточка Степ, но на фоточке реально изображены два тиракса, рекса правильно? Там которые -завры. типа Там ну тиранозавры, в... да. Да, -да, да, которые типа обслуживают э вас на ресепшене. В итоге, в итоге, э сейчас типа уволили этих роботов, ну просто на самом деле списали их со счетов, потому что, ну, с 2015 года, сами понимаете, да и не с 2015 года, не очень-то хорошо э, роботы справлялись. И больше, вот не даже чуваков, которые вот приехали в отель с роботами, даже их бесили роботы. Настолько они плохо работали. Давай просто несколько ситуаций я зачитаю, и мы поржем. Э, например, почему бесили? Робот-ассистент Чуи. Должен был отвечать на вопросы гостей, но не справлялся с самыми простыми просьбами Например, он не мог помочь с достопримечательностями возле отеля В то же время с этим справлялись голосовые ассистенты в телефонах посетителей То есть Сирия могла тебе лучше подсказать, чем типа чувак, который должен это подсказывать Ну окей, ладно В каждом номере стоял небольшой робот-помощник Представляешь, страшно, да? По ну, словам это, Постояльца... Это, это, это очень крипово, это... да. До свидос. По словам Постояльца, устройство реагировало на звуки храпа гостя и будило его фразами, чем могу помочь. Представляешь, ты храпишь, я тебя чем могу помочь в четыре ночи. Но это ладно. На стойке регистрации несколько лет сидели два робота-велоцираптора. Но почти всю работу за них выполняли люди, потому что динозавры не умели делать копии паспортов и других документов. То есть бесполезность создания абсолютно. Лучше бы настоящих динозавров посадили, реально.
1: Я просто не Два понимаю, ру... почему им не сделать бы какие-то лоточки. Ну, я, то есть самого робота встроенные, чтобы там просто ну, нажать кнопку копия, а дальше уже робот тебе все сказал бы дальше. Это да, бесплатная да. идея для японцев на самом деле. Вот так надо было сделать.
0: Короче, два робота могли доставлять вещи только в 24 номера из 100. Также они не работали в снег и дождь. Они, видимо, по улице чуть А если Я просто... Было бы странно, если бы они не работали в снег и дождь, когда они в помещении всегда находятся. А это надо было бы поколдать. Это, возможно, в javascript я что-то переменные присвоили. Кип
1: какой-то не тот, да.
0: Объект 1 равно Object 2. А если встречались в коридоре, застревали в попытках пропустить друг друга. Отлично. Ну и последнее, несмотря на тематику отеля, связанную с роботами, постояльцы признавались, что роботы их скорее раздражали во время отдыха. Ну вот так, вот так в
1: общем. Хотя, казалось бы, это японцы. У них должно от роботов вообще там приставать, но нет, раздражало, какие они?
0: Да? Пойдем дальше. Пойдем дальше. Давай
1: прочать. Немножечко пальму инициативы. Кужи бредить, инициативу пальма у тебя сейчас вырву. Вот. Ну, и скажу, будет. что кроме нашего патреоновского чатика, о котором мы уже сегодня говорили пару-тройку раз, в который допускаются только самые избранные патроны, и вообще там таинство происходит подкаста, как брака, у нас есть чат-помойка, наш обычный чат, в котором у нас происходит неформальное общение, в котором мы помогаем друг другу по джаваскрипту. Обсуждаем мимасики и вообще орем с комментариев наших на YouTube, потому что последние дни там что-то прям много, где можно орнуть в этих комментариях. Прям люди не жалеют своего чувства юмора, пишут всякую колесицу и веселят и нас, и постояльцев этого чатика. Поэтому, если хотите, переходите. У нас там много уже старичков, реально, которые там 4 года, вот, ну, летом будет 4 года, как чат, как чат создан. Вот и есть люди, которые все еще с самого начала чата, и я не нас с Никитой имею в виду, а еще людей там сидят, поэтому там такая достаточно своя прикольная атмосфера. Ссылки в описании и на ее дизайн.ру/about. Переходите, заходите. Чатик в телеграме, кстати, да, надо сказать, он телеграмовский, поэтому если вдруг вы в Сбербанке, то подумайте дважды, прежде чем туда заходить, лучше до дома дойдите. И из дома нормально посмотрите, все будет хорошо у вас.
0: Да, 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 Ну и темка твоя сразу. Да, собственно,
1: как? моя темка сразу с visit.ru хотел сказать тоже, потому что он уже, ну, в точности как журнал выполнен, выполнен, выглядит. Mm -hmm. Вот. Но, видимо, это все-таки еще разные статьи. Хотя они по, по КБ, на самом деле, там поглотили друг друга, видимо, уже просто. Вот. И все. И теперь это одна организация. Короче. Нам пишут о том, что было проведено некое исследование о том, что инвестиции в наборы Лего приносят больший доход, чем золото, облигации и акции крупных компаний. Угу. Нормально, да? Так. Я у тебя темку вырвал. Ну Но ничего Нормально. Канцелярия на меня ее отписала, поэтому тут как бы да. Вот. В чем суть? Суть в том, что на полном серьезе реальная студентка реальной высшей школы экономики московской вместе со своей кураторшей опубликовали доклад «Лего – это игрушка умных инвесторов». И это на самом деле не просто хайп, а это на полном серьезе, ну это реально, это прикольная тема, это магистерская диссертация была. Вот. Ну, мы-то понимаем, как это бывает. Ну и, соответственно, они вместе с руководителем своим научным еще и статьи опубликовали по этому поводу. То есть они прям по максимуму выжили из этой темы. Вот. Но ну, это реально прикольно. То есть, мне понравилось. В чем суть? Суть в том, что м -м, они вместе провели исследование о том, что в принципе все Лего-наборы, которые продаются, они потом на eBay стоят дороже, чем номинально, когда их покупали. То есть, в принципе, коллекционирование Лего это именно дорогая хреновина, и оно всегда можно просто идти покупать наборы, и через несколько лет они будут стоить больше. Просто потому, что они уже закончились, и как бы уже коллекционеры их хотят
0: купить. Угу. Как тебе? С ног сшибать? Нормально. Или нет? Нормально. Достаточно сшибло.
1: Просто я... о чем здесь речь? Они этот тезис подтвердили реально анализом разных наборов. Сейчас я скажу, с какого года, чтобы не соврать. С 87-го. Нет, с 87-го они наборы про, 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 анализировали, а выпущенные в период с 81-го по 2014 -й. Короче говоря, ну, в общем, с 80-х, давай так, в среднем скажем, они смотрели все серии, которые выходили, и еще и они смотрели, анализировали, какие более дорожают. И самые, как оказалось, дорожаемые, это я тебе сейчас скажу, какие Lego Ideas.
0: Так, знаю такие.
1: Есть еще Лего Seasonal, Лего Super Heroes и Лего Майнкрафт. Это топ-4 Ну, Lego
0: Minecraft, я в принципе ожидал, что это топ-4. Да, э, но
1: ну, причем именно в самом тексте статьи именно про эти не сказано. Потому что, я не знаю, может быть просто потому, что их меньше знают, чем условный Лего Гарри Поттер, там, Лего Star Wars и Lego... Бэтмен, например, ее именно лучшая прибыль, тут достаточно странно, тут несколько столбиков и упорядочено по среднему average return, но я, видимо, поэтому и не студент высшей школы экономии, что экономики, что я не понимаю, что это означает, потому что здесь два столбика, и там в обеих проценты, и они немножечко разные есть. Вот. Mm -hmm. Поэтому тут не совсем понятно, но в чем суть? Короче, кроме этого, есть еще небольшая корреляция между тем, что маленькие наборы до 339 кусочков в среднем дорожают больше, чем средние, например. То есть на 22% в среднем дорожает маленький набор, а самые большие от 1200 кусочков дорожают в среднем на 12%. То есть маленькие наборы, их видимо, они, они более ликвидные, более рентабельны, По-быстрому маленькие наборчики перепродал. Это как бы быстрее и проще, чем вот эту здоровую дуру. Они в целом дороже. Поэтому и, соответственно, прирост у них не такой большой. Алло,
0: алло, 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 алло Ну Здесь алло.
1: Они, они на самом деле здесь умные слова. Типа, что это аналогично премии за размер в трехфакторной модели Фама Френча. Потому что, согласно этой модели, инвестиции в компании с небольшой капитализацией могут приносить больше доходов в долгосрочной перспективе, чем компании среднего уровня. Ну и в самом деле, условно Apple и Microsoft, они уже меньше вырастут в процентном uh -huh. соотношении, потому что вырасти на 100% с 500 миллиардов, как бы, ну, уже сложно. А если компания стоит миллион, Вырастить в 500% там, до 5 миллионов – это как бы вообще легко. Просто ну удачная там, сделка, удачный сезон и так далее. То есть здесь вот по этой же модели в маленькие наборы есть смысл больше инвестировать. Ну и тут опять же прям практичные, практические советы даны, что типа на российском рынке покупаешь набор, и потом на eBay его загоняешь уже сильно дороже. Потому что в среднем набор стоит 4 там, доллара, а потом на eBay mm -hmm. через 2 года продается уже за 30 долларов. Это, например, набор Star Wars Дарт Ревен такой был. Да, Ревен так? — это персонаж из Knights of the Old Republic, именно из старой, так сказать, из, из Хроник, будем говорить. То есть это, ну, типа, не канонический персонаж. Ну, то есть его, и Дисней его уже не каноном считает, но его все знают, как бы. И вот именно этот набор, 6 плюс лет, 7 кусочков всего. То есть там, соответственно, сам Дарт Ревен, там, и капюшончик, меч и, и все. Он стоил 4 доллара в закупе и через год продавался уже за тридцатник на eBay. Потому что как бы это именно, ну, их любят. И, соответственно, наборы по Star Wars и Гарри Поттеру по ежегодному доходу, то есть они все еще дорожают, потому что они уже не выпускаются. Ну, то есть какой-то конкретный набор его уже не выпускают. И типа через, а, вот каждый год он дорожает и по доходности превышает многие американские акции облигации крупных компаний. Угу. Как-то ты слишком вяло на это реагируешь
0: э, Дело в том, что ты пропадал еще там в серединке Но да, я в принципе все понял Достаточно достаточно нормально
1: Мне ну, нравится Да, просто мне хочется понять А ты-то что, как вообще? Готов По поводу... именно ради вкладывания покупать? Или это все равно бред?
0: Типа, чтобы потом продать за миллионы? Ну да, да
1: да его тут на полном серьезе об этом говорится То есть Практически ну, не прогадаешь
0: Я понимаю, я понимаю Но что-то как-то У меня просто такой цели точно не стоит Но я думаю, что это не сложно Во-первых, Лего не такое дорогое сильно Изначально, когда выходит Вот Так что, в принципе, я думаю, чуваки на этом зарабатывают Но у меня такой цели, естественно, нет и я потом, если что, просто продам все, что у меня есть, да и все, нормально
1: Ну просто, а как ты смотришь вот на тех людей, которые на полном серьезе это рассматривают прям как вот, ну, как товар, так сказать, ты что, принес? Не знаю, да похрен мне,
0: меня, ну молодцы, не, на самом деле окей Ну продаешь и продаешь, от сердца еще надо оторвать такое
1: ну, два покупать, один продавать, а один у тебя остается. Уже, знаете, опять же, советы практически давать. Я просто, мне на полном серьезе как-то очень это интересная темка показалась. Я прям канцелярию растолкал, сказал, блин, чуваки, вот это стопудово надо в подкаст. Потому что как-то это прикольно. Я почему так говорю? Потому что у меня была идея еще года четыре назад купить именно Лего Вестерн. Это моя любимая серия, которая в 90-х выходила. Вот купить угу. просто все наборы на eBay и, угу. и собрать именно всю коллекцию, и там естественно миллиорды стоят. И теперь я понимаю, что каждый год, который я медлю, он мне, она еще больше миллиордов. Да, стоит, он мне да. будет обходиться еще дороже. Ну, во-первых, ну банально их меньше становится. То есть, угу. ну, оно, мне кажется, это как с комиксами. Я думаю, комиксы тоже дорожают со временем. Ну да. И да. тоже примерно по такой же теме. То есть здесь мы с тобой понимаем, как выбираются темы магистерских диссертаций просто от бреда. Я думаю, если про комиксы угу. такое же исследование провести, то там тоже можно будет ахнуть и охнуть от того, что там, может быть, они еще сильнее дорожают, и да. Вот. Согласен. Поэтому согласен. это просто такое, достаточно любой фан-факт. И да. самый главный фан-факт, что маленькие наборчики Больше дорожают Вот это мне не очень понятно По идее, ну как бы логика пытается сказать Блин, большой, это же Его еще сложнее сохранить, не потеряв там Голову какого-нибудь пирата Которую потом надо где-то Или докупать отдельно, или что-то еще И То есть они когда цельные, или там еще Не распакованы, они по идее mm -hmm. еще Дороже должны, но видишь Типа неликвидный товар, и поэтому маленькие Все равно больше дорожают, и да как-то прям прикольно даже. Круто,
0: круто Пойдем дальше Следующая тема моя, последняя, в принципе Про логотипы Компаний, которые пользовались бы своей продукцией Именно логотипы, которые пользовались Короче говоря, графический дизайнер Марко Шембри из Италии представил Биханс, как будут выглядеть Логотипы заметных брендов После обработки их собственным продуктом Ну и мы видим здесь жилет, побритая, собственно Хоп, сбрилась чуть-чуть Абсолютно немножко затуманенная, то есть под водочкой.
1: А, это эм... водка, я думаю, это мыло. Я думаю, причем здесь еще кого? А это, да, точно, это же шведская водка, да, 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 да. да.
0: Э, Макдональдс пожерневший чуть-чуть. Нутелла сидящая на толчке, как бы. Нормально. Браун чуть сбившая, а, то есть ровненько так побившая. Да, это
1: именно типа триммер. На самом деле у Брауна как бы всякое есть, например, щетки зубные, электронные. Но тут, видимо, триммер имеется в виду, конечно.
0: Да, Red Bull, увеличенный такой но ну, видно, что под, под спидами, скажем так Nestle угу. э, э, Это прыщами. Да, с прыщами Durex тут, видимо, он просто в презервативе Типа маленький какой-то, я не знаю, Нет, в чем в прикол В смысле,
1: что именно зачастую Презерватив раза в два больше, чем член На который его него. А, ну вот, да, вот, да. да
0: И, короче, э, с, ну Starbucks, понятно, здесь э, Русалка с э, такими глазами Не высыпавшимися под кофе и Zippo, это зажигалки. Они такие, типа, все в дыму, где у меня сожженные, короче. Ну, ну, вот так прикольно. Какой тебе больше всего понравился? Мне почему-то
1: жилет сразу изначально понравился. Да, и, и согласен, все. там как-то так четко срезано. И, uh -huh. ну, настолько, опять же, там у самого жилета, если ты посмотришь буковки, они тоже такие, с таким же скосом. И как бы оно еще просто и в духе самого логотипа, и как-то оно максимально изящно. Мне тоже джилет больше всего понравился, а на втором месте на стле. Это просто смешно. То есть, как бы я даже не сразу понял, но потом, когда понял, поржал. Это прям прикольно, что кто много жрет шоколада, у вот, того вот, там прыщи и все такое. Да. Поэтому, ну да. что,
0: давай называй патронов. Что там у нас? Не, ну надо обойку
1: сначала, а потом патроны. А да, кстати,
0: да. Кстати, давай. Сначала обойку. Так, обойка. Я открыл.
1: Ну, давай, давай мою, потом ага, ты домашним ага. скажешь.
0: Так, ну, здесь какие-то у нас дома на сваях, не на сваях, на сваях стоят, и около озера, короче говоря. Я думаю, что наш подкаст – это вот таун гора, видишь? Которая железная. Железная, которая вдалеке, он там, которая ка супер каменная гора такая, ну, ну, ну. она, знаешь, как бы такая монументальная, и какие бы домики тут на сваях не делали наши подписчики, э, все равно она будет монументально возвышаться на над ними, над всеми, вот так примерно.
1: Ну, слушай, красиво, а у меня а, заготовка, вот смотри, вот все домики на сваях красненькие, а там вторым уровнем есть белый домик, видишь? Слева. Uh -huh. И там около uh -huh. него машина, универсал, такая, покачавшаяся уже, как будто вниз сейчас упадет. Uh -huh. Вот это наш подкаст. Он уже видал виды, как бы, и так далее, но на самом деле, вот пройдет цунами, все дома на сваях смоет нахрен, а эта машина, она там так и будет стоять. Ну, потому что она тупо вржевела уже непосредственно <laughs> в эти камни. И вот, как бы, да, это наш подкаст как признак такого постоянства какого-то и непоколебимости. Так что да. да, да. Так, Давай патрон. патроны. Патроны. Сейчас я их на отдельном браузере, на отдельной вкладке. Как в темном-темном браузере, на темной-темной вкладке. Я зачитаю наших темных-темных патронов, которых на самом деле они, они меняются периодически. То есть мы вот, если вы внимательный слушатель и слушаете наших патронов всякий раз, то я думаю, что вы заметили, что они действительно разные каждый раз. В январе уже 40 человек занесло денег. Некоторые из них уже отвалились, но неважно, 40 занесло, поэтому мы их продиктуем. 20 долларовые патроны Константин Гончаров и Иван Мерзавцев. Чуваки, вы самые классные вообще, вы он the топ. 10 долларовые патроны Дмитрий Казарцев, Михаил Палмер, граф Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Сергей Тян и Никита Ларк. Все исправно платят, все молодцы. Михаил Палмер как раз в этом месяце сменился с 5 на 10 долларов. Это прям взрослый такой поступок, молодец. 5 патроны. Александр, Human Мьюзик, Human Мьюзик наш новичок. Титус, Антон Пи, Мэт, Балина Мавель, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Алекс Яценко, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Кроме этого, отдельного упоминания стоит Тимур Икрамов, который занес 20 долларов в январе и не выбрал награду. И также Радик, который занес 16 и не выбрал награду. И Рома Фролов, который занес 5 и тоже не выбрал награду. Чуваки, вы все зайки. Спасибо вам за то, что нас поддерживаете. patreon.com.ua Присоединяйтесь к этим суперлюдям, если хотите, чтобы мы вас тоже зачитали в конце, так сказать, и похлопали вам хотя бы мысленно. Вот. Ну и да, непосредственно про нас скажем, что в любом случае подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, все вообще будет здорово. Держите в курсе себя того, когда и как выходит наш подкаст. В, четверге, как в четверг, как обычно, он будет mm -hmm. для патронов и в пятницу для э, всех обычных классических, так сказать, подписчиков. Вот, увидимся, услышимся И что, давайте Давайте, пока Пока-пока